0: Stop the Whips Podcast Episodio número 40 Tecnologías viejas y simuladores de juegos de mesa Bienvenidos a Star The Voice Podcast, episodio número 40, un podcast dedicado a hablar de anime, internet, juegos, juegos, manga, desarrollos y más cosas que interesa, interesa a los webs y el único podcast que acepta Dogecoins como moneda de pago. Y el día de hoy tenemos a mucha gente reunida en esa sala virtual a punto de hablar de cosas raras y extrañas que pasan en el mundo de los interwebs y empezamos contigo, Lee, dinos, ¿qué, qué, qué cosa o okay, qué, dinos, qué, qué, qué acontece en esta sala?
1: Pues... Antes que nada, eh, ya no necesito de medenilla para poder recomendar WandaVision, <risa> eh, ya empecé a verla, ya me puse al corriente y sí, o sea, tal vez empiece algo diferente o algo lento, pero se está poniendo muy bueno, muy recomendado, si tienen Disney Plus, pues aprovechen, la verdad sí vale mucho la pena y señal que sí le están invirtiendo pues buen dinero en las series. ¿Y, aparte ¿Y si de no
0: tengo este, Disney Plus?
1: Pues espérate. <risa> ¿A que Espérate a qué?
2: Va a ser <risa> exclusiva. <risa> Espérate a que
1: tengas dinero. Para pues poder
3: tendrían, jugar. se hubieran participado en la rifa de Stamped the Waves, pero como nadie le cayó.
1: Exactamente, sí, le cayó, a nuestros ¿no? fieles seguidores. Y bueno, yo no me enteré. ¿eh? Eh, pues eh, hace poco hubo una promoción y podrían adquirir un mes de Disney Plus totalmente gratis esperemos que el que lo haya ganado lo esté disfrutando bastante y de ayer más también me puse a jugar un, de nuevo retomé Warhammer 2 ya que pues su salida de Warhammer 3 está estimada para este año a finales de este año pero pues de todas maneras hay que desempeñarnos un poco tú dicho todo lo que has hecho qué cuentas de nuevo
4: de nuevo, mmm, pues no, creo que nada nuevo realmente, he estado jugando mucho Warzone y me he estado poniendo el corriente con Mushoku Tensei, si me ha gustado mucho, sí, ya sé que lo he dicho, pero pues creo que es todo, no no, no he hecho ahora esta semana casi nada, mm, y ya, sí, no, ha sido aburrido en mi, mi... bueno, compré Doge Coins, <risa> Eh, bueno, ya había comprado más bien, no me acuerdo si les había dicho eh, no bueno, olvides guardar sí, para comer. Está... A los que nos escuchan, ¿cómo?
3: No olvides guardar para comer
4: Sí, sí, hay, hay que, hay que guardar un poquito sí, sí. ¿Quién es, sí para ¿quién comer, comer cuando tienes dogues, ¿eh? Pero sí nos pueden hacer donaciones de dogecoins, luego ahí pongo eh, el wallet
3: Pones convenientemente tu dirección de wallet
4: Sí, sí, puedo poner mi wallet. Yo luego les digo cuánto nos donaron. Me, sí, les digo. ¿Sí?
1: <risa> ¿Por qué, hecho, están las Bahamas? <risa> <risa> ah,
4: Pero bueno, eh, es, es creo que todo lo que he hecho. No, no, no es mucho. Ya sé. ¿Y tú qué tal, Pancho?
3: Pues tampoco he hecho mucho. Me Acabé Mad Rat Dead. Está, está perrón el juego. El juego de ritmo. Muy, muy, muy buena música. La historia está chida. Sí, realmente me sorprendió que Una empresa que, se, que está acostumbrada A sacar RPGs como Disgaia Hiciera un juego de ritmo tan bueno Entonces lo recomiendo Y lo voy a recomendar en, también la sección final Para que no se lo pierdan
5: <risa>
3: Y pues también ya empecé Trails of Cold Steel 2 Hace una semana eh, Ligeramente ocupada Así que Eso es todo lo que he hecho ¿Y tú MediNinja? ¿Qué has hecho?
2: Eh, no mucho Una semana interesante en cuestión de compras me compré un Jotas o para los que no saben es un Hanson no, Throttle and Stick y bueno, si sí, he estado jugando mucho Flight Simulator y la verdad se siente mucho la diferencia de jugar con Control a jugar con simplemente eh, pues bueno el, el, más bien se siente mucho la diferencia de jugar con Control a jugar con un Stick y un Throttle eh, cambia mucho el estilo de juego por ejemplo ya hay una gran diferencia en cómo se vuela un flyby wire a cómo se vuela eh, un avión mecánico en barra de poder este y pues más que eso también compré un nuevo, contro un nuevo control de Xbox eh, el de ahora compré ya el de Xbox Series X Series S eh, no noto gran diferencia con el control de One creo que el stick Digo, el stick, el pad direccional me gusta un poco menos. Eh, no, lo siento más ya un stick que un, un pad. Digo, ya pasaba en las consolas, pero en este creo que se siente to todavía pe peor. Y, y ya. Ah, empecé un nuevo anime, que sí, eh, Crunchyroll. Eh, lo vi porque pareció la parodia de Madoka y sí parece que sí lo es. Se llama uh -huh. Maho Shoyo Nante Moidesuka, Maidesukara es un anime corto, son capítulos de cinco minutos, eso es nada más de puro Cotorreo, está interesante. Bueno,
4: más o menos. Divertido.
2: Divertido, sí, es la palabra. Y bueno, ¿y tu tío?
0: Yo trabajando muy duro como un esclavo, como, como siempre, ¿no? Y yo creo que hasta aquí las introducciones. Vámonos entonces a el primer tema de este podcast. Aunque a Pancho le duela. Estamos en la primera parte de este podcast donde en esta ocasión vamos a hablar sobre Tecnologías que son viejas y para ello Más bien, tecnologías que son viejas y deberían morir Y para ello voy a traer al experto de tecnologías viejas y antiguas y obsoletas Shotul, dinos, ¿por qué propusiste, propusiste este tema?
4: Eh, bueno, experto no, pero viejos tal vez Pero bueno, independientemente de eso Pues básicamente... Quería que platicáramos de esas tecnologías que ahí andan en el mundo de IT después de tantos años, pero que a nadie le gusta, bueno, que al menos no nos gusta, y que de repente llegamos a odiar, y, y hablo no solo de que platiquemos de PHP, sino de más cosas, no solo... De Java también. <ríe> sí, de cualquier tecnología que ya decimos, es que como que ya se le en los años comparado con lo que hay hoy en día.
2: Visual o, Basic. O bueno, con
4: lo nuevo que ha salido. ¿Eh? Visual Basic. Ándale, por ejemplo, o, o eh, bueno, y platicar un poquito de cuál es la tecnología, no solo nombrar la sí, ya, sino y hablar del por qué que hiciéramos que, pues, ya no se usaran. <ríe> eh, y cuál es el, el impacto, ¿no? Eh, básicamente, esa sería la idea. Y podemos empezar con PHP. <ríe> <ríe> Pero,
2: bueno, PHP, quiero decir, aunque la tecnología es vieja y se quedó con muy mala fama, las últimas versiones de PHP que yo son las que he manejado, PHP 7 y bueno, hace recientemente, hace unos meses salió PHP 8, ya no se sienten tan viejas. Siguen teniendo cosas feas, como eso de las... Uh, el igual y mayor que para hacer una flecha y, uh -huh. que y así hacer los objetos. Esa sigue estando feo y se siente raro con eh, los estándares de, de los lenguajes modernos, pero sin embargo creo que... Es más la mala fama que ha, que ha ganado, ¿no? Ya tiene un poquito más de cosas, los objetos ya no se sienten tan metidos a huevo como en PHP 5. Sí que sus problemas ahí, pero yo creo que... Así como que morir, 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 no sé.
4: Digo, yo la verdad es que no he usado PHP moderno, pero, digo, y la verdad es que yo sí me quedé en cuando... De hubo un tiempo donde de plano no lo actualizaron y digo, yo la verdad no, no sé en qué momento empezó a ver ese, esa actualización del el 6 y luego el 7, ¿no? Pero sí recuerdo que hubo unos años en, lo, en, en el que la gente estaba con PHP cuando ya teníamos lenguajes mucho más modernos, o sea, sistemas de templates. O sea, ya estaba eh, C ya Java con sistemas de templates, ya, ya teníamos hasta Node con, con los uf, muchos sistemas de templates que existen. Y la verdad se sentía PHP, pff, no o sea, horrible, ¿no? los objetos que bueno ya en, digo antes no estaban bueno yo cuando lo empecé a usar no estaban lo de los objetos y luego actualizaron y fue ahí un parche todo feo para tener lo de las clases bien horrible y la verdad pues se sentía así viejo ¿no? Eh, qué bueno que haya evolucionado para tratar de competirle pero sinceramente ¿por qué no hacer algo diferente? o sea ¿por qué tener que actualizar php? ¿por qué no decir, sabes qué, vamos a hacer un... otra, o sea, que la misma organización decida, ¿no? O sea, eh, vamos a hacer el nuevo no PHP, que se llame HPH, ¿no? O lo que sea, pero que no sea PHP y que empiecen desde cero, ¿no? O sea, realmente no veo por qué hacer todo ese carryover entre versiones cuando pues, lo va a hacer ya muy diferente, ¿no? O sea, por qué tener que arrastrar con, con el lastre viejo de compatibilidad, eh, a eso me refiero, creo que pues, a lo mejor sí deberían dejarlo morir, digo yo ya no he usado la versión moderna de PHP, pero preguntaría de los que lo han usado ¿realmente le compite a los lenguajes modernos? ¿o se sigue sintiendo como pues no está mal, pero pues no, prefiero usar otro, ¿no?
2: Sí, siente sí, no está mal y prefiero usar otro tanto así que hay, <risas> hay un par de esfuerzos ahí para modernizar PHP, que es muy parecido a lo que hace TypeScript con JavaScript de agregarle ahí un subset de cosas. Uh -huh. Está uno que creó Facebook ya hace tiempo para Facebook. O sea, Facebook en, que es tan famoso que dicen, pero Facebook está en PHP cuando defienden Facebook. Pues sí, en, internamente está en PHP, pero en realidad los programadores de Facebook usan Hacklang que transpila a PHP. Eh, Hacklang pues, es un lenguaje arriba de PHP que agrega algunas funcionalidades pues, modernas, ¿no?, a, a que PHP todavía no tiene, como, exactamente, type annotations, o generics, lambdas, son cosas que tiene hacklang, que agrega a, a PHP, y que PHP sí. no tiene de forma Sí,
4: ajá, exactamente. Y ahí es donde, digo, entiendo que, por ejemplo, los que le están dando mantenimiento a sistemas tan grandes como Facebook, que, pues, es más complicado darle, eh, perdón, rehacerlo, que darle mantenimiento es hasta cierto punto entendible, ¿no? Pero para todos esos demás, eh, pues, proyectos, no veo por qué seguir así como que actualizando PHP, ¿no? <ríe> o sea, pues ya déjenlo morir.
2: También en la, en la parte de mantenimiento, digo, cuando haces algo nuevo, conseguir un developer PHP es sencillo, relativamente sencillo.
5: Uh
1: -huh. ah, y aparte tomamos en cuenta un factor que creo que es muy, muy importante, el hecho de que muchas industrias o muchos proyectos ya se casan con cierto lenguaje y no le quieren mover a nada, o sea, Tal vez les den mejores opciones, pero pues por cuestiones de miedo o cualquier cosa, o sea, ya prefieren quedarse con el lenguaje que tienen y no moverla. Y pues pues eso también eh, solventa o permite que muchos lenguajes, ah, pues ah, una nueva actualización para que no esté tan mala y pues sigas utilizando. Pa
2: para las startups es muy sencillo empezar con PHP porque prácticamente cualquier hosting te lo da.
4: Bueno, hoy en día yo creo que no es solo PHP lo que te da cualquier hosting, ¿eh? O sea... Es
2: que PHP, que... cualquier hosting chafa te lo da, o sea, no tiene que ser algo tan, eh, como lo diré, tan fancy como Heroku o, o Azure o, o A AWS. Casi cualquier hosting pitero, o sea, de los más piteros que te puedas encontrar,
4: te da PHP. Sí, pero, o sea, por ejemplo, comparativamente hablando, o sea, es como resistirse, ¿no? O sea, ahí, ¿por qué te vas a un hosting así de chafa cuando hay opciones mejores, no? O sea, y... y...
3: Por eso, como dijo ninja hay startups o incluso estudiantes que quisieran tener algo y pues no tienen otra opción y... Estos hosting que te ponen publicidad, pues aceptan PHP, es lo más sencillo y más accesible.
4: Bueno, es que, es que hay, aquí es donde yo sí creo que hay opción. O sea, yo usaba Heroku de estudiante. Pero
2: Heroku sea... está bien limitado si quieres hacer algo. No, 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 poniendo productivo.
4: el caso de lo de estudiante, ¿no? Por ejemplo. Y sí, para lo de productivo entiendo que ya ahí puedes pagar, porque yo recuerdo cuando hacía también en la escuela mis proyectos de PHP con el 00 Huecos. <risa> o uh, cosas así, ¿no? Pero creo que hoy en día ya hay más opciones. O sea...
2: No sí, sé, siguen siendo caras. O sea, Heroku es, está chido, está gratis, tu app se muere eh, cada cierto tiempo y, bueno, pues, el primero que entra a revivirla, Ajá. pues va a estar no. viviendo. Para eso,
4: como estudiante, está bien. Pero, sí, digo, entiendo que para una startup eso es algún caso diferente. Pero, aún así, como startup, creo que hay opciones dependiendo de lo que quieras hacer, ¿no?
2: Gratuitas, pocas. O sea, 100% gratuitas. Sí, ajá.
4: sí, sí. O sea, va a haber pocas, obviamente, pero no significa que no haya, o sea, que estés condenado.
2: <risa> que hagas un load balancer y tienes 10 cuentas de Heroku ahí.
4: <risa> no, me refiero a que creo que hoy en día, pues ya, o sea, si, cual... si un hosting quiere competir, pues no te va a ofrecer única y exclusivamente PHP. Así este chafa hoy en día. O Se la cero, hace 10 años, ¿no? 00 eh, Webhosting
2: sigue soportando solo PHP, ¿no?
4: La verdad es que no lo sé. Hace mucho que no visito 00 host, pero yo sinceramente yo sí creo que PHP ya pues, no merece tanto el esfuerzo y entiendo el caso de... Porque bueno, una cosa es que seas un desarrollador que esté en una tecnología pues relativamente muerta, ¿no? O sea, que ya murió. 00, y no
2: sé si murió. ¿eh? 00 Web Hosting se sigue anunciando como eh, hosting gratis para México con PHP. Y sí, al parecer solo soporta PHP. Por lo menos en su <risa> en su opción gratis, pues.
4: Ah, ok. Bueno, dice que tiene pues Nginx y no sé qué más, ¿no?
2: Pues sí, en teoría tú podrías montar lo que quisieras, ya con Nginx. Pero no uh -huh. sé qué tanto te deja customizar el server y si te solo te da el FTP para que subas ahí tu PHP. O, o si realmente sí te da algo más de customización, porque si pues, no más está el FTP, pues no como instalas Node o NPM o, o algo más, ¿no?
4: Sí, 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 entiendo, entiendo. Pero bueno, eh, a lo que voy es existen tecnologías, por ejemplo, COBOL, donde pues realmente o lo de los mainframes, ¿no? Que básicamente esas tecnologías ya están muertas, pero es entendible que no van a cambiar los sistemas viejos. Sin embargo, PHP se reusa a morir. <ríe> y eso es diferente.
2: Lo rehusamos a, a morir, porque la industria lo sigue usando, nos guste o no, por X o Y razón. Digo, sí, ajá. Eh, está tanto que, pues, pues, cuenta la leyenda, ¿no? Que si un día tumbas todo el soporte PHP, pues, se cae el 80% de internet, ¿no?
4: No, sí, entiendo, pero por ejemplo, están las tecnologías que ya murieron y está bien, habrá gente, o sea, si, no, con ya murieron es, ya no hay cosas nuevas, tal cual, pero obviamente hay un mercado por ejemplo, y mencionaba Cobol o lo de los mainframes, ¿no? Don, pero hay un mercado de, de pues tal cual expertos en eso que se, van, se han ido perdiendo porque pues se murieron <risa> y no ha habido nuevos, ¿no? Y, y aún así tienen que mantenerlos. Pero bueno, estamos, eh, ahí quiero hacer la distinción entre una tecnología que ya murió básicamente no ha habido una versión nueva de Cobol o no hay nuevos mainframes sino que tal cual es solo mantenimiento, ¿no? Y es entendible, eh, no van a cambiar todo si ya está funcionando. Hasta ahí es entendible. Sin embargo, en el caso de PHP, creo que es diferente. Existen obviamente los, los sistemas viejos que están funcionando todavía en PHP 4, 3 o lo que sea, y que, pues, básicamente, si PHP se hubiera quedado ahí, sería el mismo caso que COBOL. Sin embargo, el caso de PHP es distinto. En el caso de PHP ha habido actualizaciones, y, y eso para mí significa que la tecnología no está muerta, pero ¿debería de estar viva? <ríe> es, es lo que me pregunto, porque realmente, si es por legacy o por mantener un sistema viejo, ok, va, lo entiendo. Pero, ¿sacar versiones nuevas de PHP? ¿En serio? ¿Quién va a usar eso? O sea, no, nunca he escuchado a nadie que diga no manches, no puedo esperar a usar PHP 7. O sea... <ríe> O 8 o lo que sea, ¿no? O sea, creo que ya no le veo mucho sentido a, a eso, al menos yo, pues, desde mi punto de vista, porque todos los que han usado PHP moderno, de todo modo, lo siguen sintiendo feo, o sea, no es, no es que digan, no manches, esto es el futuro, necesitamos seguir usando PHP, porque pues cada vez está mejor, <risa> ¿no? Nunca nadie en la vida no sé, ya que...
2: estoy viendo los precios de 0.0 web host, no mames creo que sí me voy a cambiar el PHP wey.
4: <risa> 30... no, no sé digo si, eh, si eso sea el motivador principal, el,
2: el premium el hosting premium cuesta 34 pesos al mes wey. y tiene número de sitio web ilimitado 20 gigas de espacio ancho de banda ilimitado casillas de correo limitada, soporte 24, 7, 35, 365 días, un dominio gratis, copias de seguridad seminales, copias de seguridad seminales, okay. copias de seguridad semanales, caché, eh, Cloudflare, 99.9% de uptime, asegurado, o sea, garantizado, cuentas FTP limitadas, pero jobs. eso es
4: como que el primer mes, ¿no? Porque es el descuento.
2: Sí, no sé si es el primer mes, digo, no viene nada de que vaya a ser así.
4: Hey, hey oh, by the what? way, 00webhost, si de a a nada si por el anuncio.
2: A lo mejor es si pagas un año, no sé, muchas veces es, este precio si pagas un año.
4: Ajá. Uh -huh. Sí, pero digo, ya a largo plazo, pues obviamente ese no es el precio.
2: Pues ya en un año ves si te pegó la, la startup, ¿no?
4: <risa> sí, pues de todos modos, pues ya eh, sigue sin ser el precio a largo plazo. Y digo, Ahora ¿no? sabemos sí, si es peso o año.
2: 135 pesos al año, digo, por mes, que es el precio de lista. ¿Lo viste en barato?
4: Digo, son, son cerca de 10 do no menos de 10 dólares, ¿no? O sea, sí. 8 al mes. El más, barato,
2: el más barato de Heroku cuesta 7 dólares
4: ¿Al mes? Sí, pero un, ah, ahí está por Dino Pues no necesitas más, o sea, este te va a dar un Dino o menos. No, aquí es el número de sitios web ilimitados. Bueno <risa> Es que, ¿a qué te <risa> refieres con número de sitios web ilimitados? O sea te, pues, no sé a qué se refiere eso.
2: Pues yo tampoco, pero... <risa>
0: Carpetas en la que, carpetas en la carpeta www de... de
4: Ajá, de supongo que subdominios, ¿no? Pero los subdominios pues tú los manejas y lo puedes manejar en un ¿no? Bueno, un pues yo quisiera... Eye, ¿no?
2: Si yo, ah, no sé, porque tendría sí, que Sí, no, sí. Tú podrías instalar varias apps en cada carpeta www, separadas, supongo,
4: a eso se refiere. Pero, por ejemplo, con Heroku tú puedes hacer tu propio routing dependiendo del subdominio. O sea, está lo mismo. Mm, pero bueno, pues, no es un anuncio sí. publicitario aquí a 00 hosts web de nada, de todos modos. Sí. Pero <ríe> pero ah, bueno, si yo... Bases eh. de datos
2: de MySQL ilimitadas no te da Heroku, ¿eh?
4: Ah, caray, ¿te lo da también esto? Sí. Aunque bueno, Mongo y otros te dan bases de datos... Ah, bueno, no hay limitadas, pero pero pues te dan muchísimo.
2: <ríe> ¿Y, y nadie te da cron Jobs, ¿eh? Bueno, tal vez GitHub
4: Actions, pero... Sí, GitHub Actions, Travis... Eh... Pero bueno, no, sé no, son. no, son
2: tal cual tal porque, pues pues bueno, tienes tienes que hacer un un y y tiene y tiene de un un no, no, repo no, es como que tú tú que un un poner un exe o un, eh, un batch y y un corra y tiempo, no, no, cierto tiempo no,
4: bueno, ¿sí? Sin depender sí de no, pues. sí Sí, ah, sí. no, obviamente ese sería el catch, digamos. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, aquí estás dependiendo de, pues, el hosting. Que digo, está bien, va, no, Pues básicamente ese job, pues, sería también lo que pudieras tener con Heroku. O, digo, si lo pagas. Sí,
2: sí, si lo pagas, sí. Ajá. Bueno, pues tienes que hacer la app que esté ejecutando los cron jobs, no. O, o tienes que pues, hacer la lógica tú.
4: D digo, es que Heroku, o sea, basta con que hagas un, digo, no sé si qué otro soporte, pues, este Heroku. Digo, yo solo he hecho de Node, <risa> pero bastaría con hacer un, una línea de ejecútame este bachi y ya.
2: S soporta Batch, Ajá. digo, soporta PHP también.
4: Sí, y bastante lenguajes más este Heroku, pero, bueno, dejando de eso de lado otra vez, digo, no, no es comparativa webhost con Heroku, sino más bien es, volviendo al punto, yo siento que PHP se está quedando muy atrás a pesar de sus actualizaciones y no le veo mucho sentido ni atractivo para los desarrolladores modernos. Entonces, para mí todo ese esfuerzo diría yo que está desperdiciado o por lo menos no le encuentro el sentido ¿no? para mí es pues déjenlo morir y ya ¿no? otro caso sería para mí AngularJS <risa> y sí volvemos al punto, si lo hubieran dejado, digo, AngularJS funcionaba bastante bien, para donde se quedó hasta antes de la última actualización que ni siquiera que, recuerdo qué versión fue esa ¿no? pero podría haber aplicado ¿no? pues decidieron decir ¿sabes qué? ya se murió Vamos a ahora a empezar con Angular IO. Si aquellos que tienen sus sistemas viejos con Angular IES, pues lo pueden seguir usando. Digo, pues no, no hay ningún problema. Pero ya está muerto. Hasta ahí se quedó, ¿no? Sin embargo, decidieron decir, ¿sabes qué? Pues no está del todo muerto. Vamos a seguirle metiendo versiones. Entiendo yo que el caso de Angular es a lo mejor un poquito... Menos drástico que con PHP, porque este eh, Angular y específicamente solo atacó unas cositas de estabilidad, creo yo, o de performance, no estoy seguro. Y que lo hizo una vez en pues ya muchos años, ¿no? Y que básicamente dijeron es como la excepción. Sin embargo, pues ya hay que entender que sí, está muerto, ¿no? Y aún así, hay gente que pues decide, no, pues Angular, yo no me gustó, deja sigo haciendo Angular JS ah, Espérate. <risa> no hagan sí, no. eso. Eh.
2: Ya ni, ni, ni Google te recomienda hacer algo nuevo en angular
4: sí. Nadie. <risa> Nadie. Entonces sí sí también creo que pues ya sí digo básicamente Google lo dio por muerto pero pues he escuchado de repente algunos comentarios de gente que dice nada pues es que sí prefiero hacerlo en AngularJS no o sea por qué pues porque le sé y está bien hasta cierto punto. Si quieres el problema si quieres, es ¿eh? si quieres hacer seguir haciendo
2: AngularJS Ahí tu solución se llama VueJS.
4: <ríe> de hecho, sí. VueJS sí se me hace muy parecido a Angular. El JS. ¿Cómo haces el binding de es algunas Es prácticamente
2: cosas. un pato que dijo, ah, ok, ya mataron ángulo el JS. Bueno, me voy a ir a hacer mi Angular con juego de azar y mujer solas.
4: <ríe> Ey, básicamente. Con directivas más fáciles porque, ay, no manches. <ríe> sí,
2: tiene, el, creo que simplificó mucho el ciclo de vida de, de Angular View. Y está en una curva de aprendizaje mucho, mucho más amigable que la de Angular.
4: Sí, sí, digo, a pesar de que pues Angular en su momento cuando pues, solo estaba Knockout <ríe> y Ember, eh, la verdad es que sí fue un super boom y, y lo agradezco, pero pues hoy en día creo que ya puede morir en paz, definitivamente.
2: Sí, pues ya, ya tiene su hijo ahí espiritual.
4: Sí, su hijo espiritual y su... Y su y su descendencia real.
0: <risa> y, y que Google lo quite de su CDN para que truene medio internet.
4: <risa> bueno, no. Ah, bueno, hay más CDNs, ¿no? <risa> que pudieran sí,
0: ahí... sí. Pero todos los que se alimentan de Google. Bueno, no importa. El punto es sí. que. Sí, es Angular es el mejor ejemplo de una tecnología que sí dejó sus. que sí la dijeron, de ahí dieron por muerta. Digo, el mantenimiento que le han dado es por estabilidad o hueco de seguridad. O sea, algo estándar. Pero pues yo creo que ahorita realmente no creo que. Una, una empresa seriamente se plantea inicia un proyecto con Angular JS. Y si lo hacen, por favor este, Tomen sus cosas y váyanse A hacer PHP <risa>
2: Hablando de, de, de CDNs Que te pueden quitar todo Hay una librería muy chida en Chrome Web Store Que se llama Sp spoff o -Matic, Que te ayuda a encontrar a Single point of failure de tu aplicación right. Bye -bye. Ahí, ahí puedes ver que Ah, este CDN no si truena Pues el 86% de tu aplicación Se va a morir yo lo estoy corriendo sobre Zencaster y dice que si el CDN de se cae, el 86% de las funcionalidades se caen
0: no bueno. Y sí que si nos dejamos de oír, ah no es cierto, no es en vivo
2: Y también el 3% si se cae el CDN de Stripe
1: ah,
0: okay. Ya no vas a poder pagar, o oh, no ¡Maldita sea! ¡Qué bueno que no, no, no tenemos Paypal!
2: Y sí, ese, esa app esa está muy chida para ver ese tipo de cosillas de... Ok, ¿cuánto...? Si, si, si dependo de este CDN, ¿cuánto dependo de este CDN? No dependan tanto, no está chido. Traten de... de o si
0: cosas... dependan si de un CDN para que su página cargue más rápido.
2: Pues
4: depende
2: pues, del caso, depende, sí, Revisenlo. Depende, revísenlo. Revísenlo, pues, o, o dependan del CDN y si algo falla, tengan ahí forma de que... Backup. Back
0: sí, porque muchas veces ya todos tienen cargado pues, Angular en su librería o cualquier otra que se les ocurra, y pues, digo, cargarlo otra vez en, en, en caché, pues, digo, hey, <risa> digo ya deberíamos tener velocidades decentes, sabemos que no pasa, ahí menos en nuestro país, pero pues... Menos el móvil. Y menos el móvil. Y, y, y el móvil te cuesta. Es, bajar ese ángulo puede ser la vida y la muerte entre pedir, entre, entre, entre mandar ese mensaje que te va a salvar la vida, piénsenlo.
2: entre que el Uber uh. llegue antes de que te quede sin datos.
0: O, que es, o un Uber, lo que sea. Sí.
4: De hecho, una tecnología que no está muerta, pero que creo que a lo mejor sí debería de morir y que hubo ya un intento de Google por tratar de matarla, es C++. Específicamente... Sabe, todo el mundo sabe que C y C++, digo, sobre todo C, porque luego cuando dicen C++ más que por performance, luego de llegan los C developers y dicen, ¡qué asco, C++! Eh, pero bueno.
2: Es que no, no tengo que yo eh, ponerme a ver mis apuntados, mis <ríe> pointers.
4: ¡Qué asco! <ríe> sí, sí. Y, y, y bueno, específicamente hablo de que Google, con su proyecto de Golang, el lenguaje este famoso que empezó pues, a ganar cierta pues, popularidad debido a su performance y a que podía ser compilado.
2: Tuvo un par de años creciendo y luego se, se estancó, ¿no?
4: Sí, se estancó, ajá, exactamente. Creo que no sé qué, digo, la verdad yo no lo he usado, eh, no sé exactamente qué habrá pasado con ese proyecto, pero creo que atrajo mucha gente y ellos aún siguen atrapados, sin embargo, pues ya no creció más de allí, ¿no? Estuvo raro sinceramente.
2: El único producto famoso
4: en Go creo que es Docker. Mm, sí, de hecho no sé si haya más, pero sí, ese es uno de los más famosos, si no es que el más famoso. Y hablo de Golang porque originalmente cuando lo anunciaron, eh, por allá cuando también habían anunciado su protocolo Speedy que al final simplemente se convirtió en HTTP no sé qué versión, prometían que bueno, más bien planteaban el problema de que pues para aplicaciones de buen performance y básicamente para, pues, dispositivos muy variados, o sea, básicamente nativos y compilados, que no requirieran máquina virtual, no había muchas opciones más que C y C++. Si querías una aplicación para cuando, pues, Golang fue propuesto y, y querías un lenguaje moderno, pues, básicamente C++ ya pues ya tenía sus años y ya no entraba con... Bueno, ya no estaba en concordancia con los nuevos paradigmas actuales. Eh, Java y C Sharp, que en aquel entonces eran los, eh, los más populares, si mal no recuerdo, pues dependen de una máquina virtual. Entonces, pues Google al menos presentó este proyecto. Al eh, así, bueno, lo recuerdo eh, cuando lo presentaron de esa manera, donde decían, vamos a darle a la gente una especie de C++, pero moderno, ¿no? Y, pues, tiene la opción de compilarlo eh, a diferentes arquitecturas. Es un único ejecutable el, el resultado. No necesitas instalar nada más, eh, más allá de que, pues, todo está empaquetado como un exe genérico. Eh, a diferencia de Java donde, o, o .NET, donde necesitas la máquina virtual de Java o de .NET. Eh, adicionalmente, pro, querían prometer las funcionalidades de los lenguajes modernos, ¿Sí? O sea, ya tuvieras tus, eh, tus funciones lambda, tus estructuras modernas, tus clases, etc., ¿no? Y que si bien se más más tienen las clases, pues ya eh, se sienten eh, viejas, ¿no? Si lo comparamos con lenguajes, lenguajes más modernos. Estaba también el asunto de lo asíncrono, ¿no? Donde cada vez es más, eh, era más común tener aplicaciones, o bueno, no, no las aplicaciones, tener hardware con múltiples núcleos, y, pues, en C++, cuando fue diseñado, pues... Eh, fue diseñado cuando solo era común procesadores de un único núcleo. Entonces, lo asíncrono no era, pues, tan común. O, y hacer cosas asíncronas en C++, pues, está medio rebuscado. Y mantener un pool de threads y todo eso está rebuscado. Entonces, quisieron simplificar también ese tipo de cosas. Y, bueno, al final, Prometieron mucho, se generó Golang, atrajo a mucha gente, eso sí, pero pues Semanmas sigue, ¿no? Creo que hace falta, digo, sinceramente, y ahí es porque no soy, o bueno, nunca he usado mucho o, o a detalle Semanmas, solo lo usé en la escuela, y Golang pues realmente no lo he usado. Así que no estoy seguro que les falló, porque pues Semanmas ahí sigue. <risa> Pero creo que es buena idea, digo, bajo ese mismo concepto, creo que sí debería haber alguna tecnología que los instituya. Y, y sinceramente, yo veo a Ruslan como un muy buen contendiente. El único problema que le veo a Ruslan pareciera ser que, pues es, como es eh, funcional puro, si no me equivoco, pues hay mucha gente que le hace el feo, ¿no?
2: Sí, no es tan amigable venir de herencia y edad. Kind of stop a funcional puro.
4: Ajá. Sí, la verdad está... Eh, pues tal cual te cambia todo el paradigma. Y se, digo, hice el tutorial de Ruslang hace tiempecito. Y la verdad así es como de... ¿qué, qué, qué, a ver qué diablos es esto, ¿no?
2: Sí, aún para los que estamos acostumbrados a un poquito de funcional con JavaScript, que JavaScript no es totalmente funcional. Tiene algunas cosas. Es, que, ajá, es híbrido. Sí, híbrido. Pues aún así te saca de onda. Yo no he probado Roslang, pero sí algo de escala y sí te saca mucho de onda.
4: Sí, creo que mi primer approach con eh, funcional puro fue F-sharp. <ríe> eh, sí, ese pues, lenguaje que creo que pues, a nadie le gustó. Supongo que por lo mismo, ¿no? El funcional puro. Llegué a hacer también un tutorial de eso y... No, pero,
2: y luego se lo vientes a los dos meteros. Ey. No, pues...
4: Pues, ¿cómo? <ríe> Sin ofender
2: al Pancho. Ey.
0: No saben, no, no saben hacer nada si no lo declaran Primero,
4: no, eso está bien Digo, más bien eh, No saben hacer nada si no está Grapeado en una clase y hereda de 20 Ajá, exacto <risa> Que no,
0: no, a ver, a ver pero esto de quién depende No, 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 de quién depende No <risa>
4: Como que no depende de nadie y es solo un valor <risa> Pero debe depender de alguien, ¿no? <risa> sí, sí Y pues sí, Fsharp creo que pues está muriendo y digo además de que le agrega la parte chafa extra de que depende de la máquina virtual de .NET y comparativamente hablando pues con Ruslan, por ejemplo sin embargo, y digo, algo que Ruslan vende y digo no me consta porque no lo he usado tampoco pero que sí vende es que no tiene un garbage collector a diferencia de Golang que sí lo tiene, aunque puedes eh, en Golang puedes desactivar, eh, bueno, hacer ajustes con cómo funciona el Garbage Collector para que funcionen, digamos, tus estructuras de tipo C++ donde limpias tú manualmente la memoria o que entre en funcionamiento el Garbage Collector, ¿no? En, en el caso de RustLang dicen que no, no se requiere una, un, un Garbage Collector, digo, la verdad no estoy seguro cómo funciona eso pero pues ya ha habido proyectillos interesantes.
2: Es una que tiene un Garbage Collector y solo no le llaman Garbage Collector.
4: <risa> no sé. Eh, digo, lo que sí presumía... Se llama
2: el, el Recycler, una cosa así. <risa> Porque no necesita Garbage Collector, pero tampoco tenemos uno. Entonces, ¿todo se cae en memoria, pues, o qué?
4: No, bueno, es que en teoría, como es funcional puro, todo está en el stack. Y en cuanto se acaba la función, pues se libera en automático. O sea... Digo, sinceramente no sé cómo funcione porque pues tienes que tener algún tipo de estructura para persistencia en algunos casos que estén fuera de tu función. Sí, ¿no? Es,
2: es, es, a menos de que el heap y se fue, y ya no volvió.
4: Sí, digo, se supone que así se funciona y por eso, por eso no lo necesitan Diski. Eh, pero se me hace raro, digo, tiene que haber algún modo de persistencia ahí del heap, ¿no? Eh, pero bueno, ahí empezaron ya con algunos proyectos interesantes por parte de Mozilla, donde empezaron a transformar los, algunos motores de, de Firefox a Ruslan. El primerito fue el motor de CSS, que recién que lo lanzaron, dijeron que... O bueno, mostraron benchmarks donde era el más rápido de todos los navegadores gracias a Ruslan. Otra cosa también... Otro proyecto interesante con Roslang es Deno, que, pues, básicamente está hecho. Bueno, el, el vato que hizo Deno es el mismo que hizo Node.js, y que, pues, en realidad estaban pensando. Bueno, él estaba pensando, él y el equipo que tenga, estaban pensando en hacerlo con Golang, pero luego. Vio Ruslang y pues decidió hacerlo allá, ¿no? En Ruslang.
2: De no que es Note. Ey. Al revés.
4: <ríe> sí. Y con su dinosaurio. La verdad es que me llama mucho la atención. Y, y bueno, promete Ruslang un poquito de lo que prometió originalmente GoLang, ¿no? Es, no sé si ya con eso, o sea, si Ruslang empieza a agarrar algo de popularidad y los developers nos empezamos a ser menos renuentes al Functional Programming puro, porque ahorita estamos acostumbrados a, a, al híbrido y sí decimos, oh, no, el Functional está muy bonito y sí, todo híbrido, ¿no? <risa> pero, pero ya puro, si sí te quedas de, ah, caray, aquí cómo, ¿no? Es un cambio bien grande. Pero bueno, si empezáramos a movernos, a lo mejor, tal vez, veo que semanas más pudiera morir y... Creo que ya es momento de que C y C más más mueran, ¿no? Ya llevan su tiempecito y ya hay que dejarlos descansar en paz también.
0: Todo lo que está construido en C ya, ya, ya hizo su chamba y la seguirá haciendo de por vida, esperemos. Sí,
4: sí <risa> digo, ya eso ya no está en C, digo es, fue compilado. <risa> bueno, está hecho en C, pero ya pues el, el ejecutable generado, pues ya.
2: Y hablando de .NET y, y cosas que nadie usa, eh, bueno, nadie, <risa> nadie debería usar, eh, está Visual Basic todavía siguen, los, ahí siguen la suite.net. Ah, sí. De, se le siguen dando Entonces,
4: soporte. a los ¿no?
2: estudiantes, y no es Visual Basic, <risa> piensan los estudiantes. Pero, o sea ¿qué, qué diferente? o sea, ¿qué hace Basic, o bueno, en este caso Visual Basic, más fácil de aprender que, ¿por qué no aprender directamente C Sharp? Que sí si se usa en la industria. Ajá. He, he de decir que aún hay industrias que usan Visual Basic. Tristemente. Lord. También
1: depende mucho de los maestros, que hay veces que se enseñaron una tecnología o tienen cierto límite para... A mí me enseñaron en SEI un poco de Java.
3: Es como los, la tecnología le haga así, pero en la educación es. Ahí está el Visual Basic, que es uno de los... <risa> está en los programas. O sea, no, no creo que lo pueden quitar tan fácil, que sí deberían, porque ya no se
1: usa. No, no se debe usar, más bien pero pues ahí está. De que se deberían de actualizar, pero pues muy fácil decirlo, pero pues que lo hagan ya es otra cuestión.
2: Sí, mi, mi primera chamba de programador era Visual Basic 6.0 y estamos hablando de un tiempo en el que Visual 6.0 ya estaba viejo. O sea, ya existía Visual Basic .net, Las primeras versiones por lo menos de .net. Entonces, tristemente se sigue usando, si tú te asomas poquito a los puntos de venta ahí de Coppel y de varias
4: tiendas, están hechos en Visual Basic. <risa> Sí, aunque bueno, pues ya a lo mejor nomás le están dando mantenimiento, ¿no? Pero lo chafo sí. es que lo siguen enseñando, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? También ese, todas esas tecnologías que, pues, no son el estándar de la industria, digo, entiendo que va a haber y seguirá habiendo sistemas viejos que tienen que ser mantenidos, no es lo mismo que, pues, estés preparando a las generaciones para, pues, estándares viejos.
1: Pero es que es pedirle, como dicen, que el sistema, que modificar varios sistemas educativos y muchos maestros, pues también en el hecho de que no estén, muchos ya, pues, o sea, dicen, no, pues ya con lo que sé, pues ya con eso la armo, o sea, no, yo no voy a seguir aprendiendo cosas nuevas. Como muchos no están en el rubro, o sea, de, pues, ah, pues deja, sigo aprendiendo, o sea, dicen, con lo que ya sé, pues les puedo enseñar a los morros y pues con eso me pagan.
4: Sí, de hecho, uno de los problemas es eso, creo yo, al menos para la parte de, de nuevos desarrolladores es que los profesores, o al menos la mayoría de los profesores que a mí me tocaron, ellos no estaban en la industria. Ellos, pues, supieron o aprendieron a programar o, digo, suponiendo que sí lo hicieron en algunos casos, lo dudo. <risa> lo hicieron en la escuela muy seguramente. Otros, a lo mejor, sí trabajaron y decidieron mejor irse por el lado de la educación, no sé por qué, pero... Hay gente
2: que le gusta todo... a <risa> eh,
4: Dije no sé por qué, <risa> no, 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 no dije nada. Solo... solo... Solo despectivo, pero está bien, no sé por qué. Sí, sí, digo, entiendo pues que habrá quien sí le guste y, y otros motivos.
2: Que no
1: conozco y Que eso. no
4: conozco, pero bueno, independientemente de eso, pues no están en la industria, ¿cómo van a enseñarle a ser desarrolladores para una industria que no conocen? Y más aún, los que diseñan los cochinos y asquerosos programas de la serie. <risa>
2: ¿Puede ser maestro eh, y trabajar en la industria. Sí. ¿Sí? Te, conocemos casos, ¿no? no conocemos sí, sí, un par sí. de casos por ahí que... que Pero que normalmente son
4: de doctorados, ¿eh? O sea, no es, bueno, de posgrados. Maestrías no, este, y
2: doctorados. Eh, este chavo, yo bueno. no, no voy a decir su nombre para no quemarlo, sí, no, 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 porque estuvo en bicombres con nosotros. ¿Uno que baila? Eh, eh, ¿Uno que baila? este pues es maestro de, de licenciatura.
4: Ah, cierto, cierto, ya me acordé.
2: Y trabaja pues, en la industria. Ajá. El problema es cuando quieren, cuando necesitan ya a lo mejor Gente que se encarga de esos programas como coordinadores de carrera uh -huh. y todo eso son gente que pues, tiene que invertir mucho más su, de, de su tiempo o, o, o prácticamente trabajar de tiempo completo en una universidad,
4: ¿no? Uh -huh. sí.
2: Y eso es la gente que pues, lamentablemente toma las decisiones sobre el plan de carrera y que no ha trabajado en la
4: industria. Sí, y termino reprobando dibujo, perdón, eh, termino reprobando química para ser desarrollador, ¿no?
2: Sí, sí.
1: Sabe, quieren cubrir todos los casos. Quiere ser químico de repente.
2: Tengo amigos en, en bastantes amigos en la parte de la educación. Muchos sí sí me preguntan constantemente, oye, qué están usando, este, qué están haciendo, qué es relevante y qué no es relevante en la industria. Eso está chido. Y, y sí, 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 sí veo que Así. le van moviendo y que le van ajustando a sus a sus por lo menos hasta donde pueden ellos, porque a lo mejor no pueden cambiar, uh -huh. eh, su poder no está como para cambiar pues, todo el plan que llevan en toda la universidad.
3: Aún no, así no, no, dependen de los planes de estudio que crean sí. uh -huh. las, las mismas instituciones, pues.
2: Pero pues pueden darle un poquito la vuelta, ¿no? Y, ok, pues vamos a ver Visual Basic como nos lo pide el programa, ya lo vemos, y todo lo que resta va a ser React Native.
3: Yo, bueno, tengo un profe que me, nos, nos aplicó la, la siguiente, que fue de ¿Les enseño lo que ven en el programa o quieren aprender algo que sí podrían usar? Mm. Y así fue como tuve un tetramestre de Android Studio. A ver. <risa> Todo chido. Sí. Digo. ¿Y la
0: pregunta es, ¿lo usaste? Mm.
3: No exactamente, pero... Dijo que lo pudieran <risa> usar.
0: <risa> o que lo no ah, bueno. Un poco más
3: <risa> útil que volver a aprender HTML como por quinta vez. ¿E eso sí.
0: <risa> y casualmente, Pancho, lo único que hace todos los días es HTML.
4: <risa> el eh, lol. Bueno, eh,
2: hacer JS, JSX cuenta como HTML, ¿eh? Sí, sí, ya sé.
4: Sí, es correcto. Exactamente.
3: Sí, pero si aprendes a solo HTML así tal cual, no te va a servir tanto para hacer JSX. Tienes que saber ya sobre JavaScript y otras cosas. Sí, también. es no sé exactamente lo mismo, pero te sirve más.
4: Sí, le sirve más que visual basic, eso sí, te lo aseguro.
1: <risa> ¿Te rehusaste a saber programar en HTML, <risa> sí. Pancho? Sí.
5: sí.
1: <risa> O también una, una,
3: profe, una profesora que, nos, que no nos sancionó las hojas de programación, sino fue con un programito tal cual, era un, un, como un iconito que iba viajando en una cuadrícula y tenías que darle instrucciones así con tal cual. Y, ah, genera tu propia de instrucción, girar a la derecha, girando tres veces a la izquierda. Y es así como que, ah, está bien para aprender algoritmos, pero ¿esto qué?
5: <risa>
2: ah, sí, sí los he visto, pero son... Eh... De hecho, hasta los he visto con personajes, ¿no? Como ayuda a Elsa a caminar por aquí y ya vas generando sus instrucciones. Son muy para niños, ¿no? no sabía que se usaban a nivel universitario. Bueno, ¿Ah, sí? es que
4: sí, sí, va. Creo que está bien para quien sea que va empezando. Digo, lo diría que está bien para los primeros dos semestres, quizá. De, pues de sí, pero no. es que en
3: universidad no vas aprendiendo, no vas buscando que te enseñen a mover el mouse tampoco. No, bueno, es que. Debes tener un enfoque en algo, pues ir. Subiendo más el nivel que, te, que quieres aprender.
4: Es que, por ejemplo, si, si lo pienso, a mí me enseñaron algoritmos pues, con un papel y lápiz, ¿no? O sea, es cómo harías un pastel, ¿no? <risa> o sea, desde, ahí se entiende,
3: porque yo también hasta tuve mi tetramestre mi, mi de algoritmos uh -huh. y. Es que sacamos de pseudo pseudocódigo, Ajá. y luego brincamos a ese simulador y oh, otra vez esta cosa.
4: Bueno, no hey. otra vez,
2: sino que. Oh, ¿esto
4: hey. Ah, bueno, yo lo vería como el primer paso, la, la cosita esa que dices.
2: Ahí pusieron el algoritmo de. O sea, el primer ejercicio, me acuerdo mucho el algoritmo, fue, haz un algoritmo de cómo te lavan los dientes. <risa> y ahí salió el huevo lavarse, ¿qué?
4: <risa> ¿Qué? Eh? ¿que los dientes? ¿Qué? ¿Se tiene que hacer qué? <risa>
2: sí, en esto le puse aquí como bajar el último capítulo.
4: El Evangelion ¿Cómo usar camaleón? Un, un algoritmo de por qué si sí
0: le entendía Evangelion mm, LOL
4: Pero bueno, regresando al tema Pues sí, hay muchas tecnologías Que no deberían de ser enseñadas Para que pues terminen de morir a gusto Y descansen en paz, ahora sí, para siempre
2: del estoy viendo
4: Ay, de hecho a mí me enseñaron Bueno, disque Prolog y, y Lisp
2: Ah, ¿las, com? ¿las ¿Los paréntesis? Sí, no?
4: ya sé. De hecho, sí, de List sí era horrible lo, los paréntesis y, y de Prologue la verdad no entendí nada. Que fue el primer intento de un maestro de enseñarnos a programar con Prologue. No entendí nada, 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 nada. Y jamás en mi vida lo había escuchado, lo he escuchado mencionar fuera de que hay en la escuela o algo.
2: <risas> algo que también usan mucho las pymes, sobre todo pymes ya muy viejas, es Visual Fox Pro. Ah, Visual Basic 6.0 es feo
3: y con sus mismos <risa> programitas de altas bajas generadas ahí mismo
2: Visual Fox Pro para los que no lo conozcan ya que gente que ya que ya no conoció esa antigüedad aunque el pancho es muy joven y las conocí. <risa> pero es porque es que eh, también va
3: viene el programa de, de, de prepa junto con Visual Basic
2: <risa> el lugar del <risa> que vinimos está como 20 años atrás en todo esto el prefa
3: ya está viejito
2: este es muy similar a Access o sea, es un programa de manejo de base de datos que te puede generar ABC y que tiene su lenguaje.
4: Ok. Y ya.
2: Y ya. <risa> y ya.
3: Okay. Simplemente sus altas, bajas, cambios, D el ejecutable y ya.
4: Uh, ok. Y,
2: y que genera archivos de bases de datos que puedes llevarte. Así como Access. O sea, la, la base de datos es un archivo... ah, se me fue el nombre. De hecho, SQL también los genera, pero nunca los ves. ¿no?
3: Recuerdo haber visto a mi papá generando una de esas cosas con Fox Pro para lo que le pedían de en su trabajo. Y, uh, así como que uh, aleja esa cosa de mí. Yo ya lo he visto en prepa y nunca me gustó.
2: No, no, está feo. Es, es un Access un poco más profesional supongo que alguna vez ha habido un Access que venía gratis en el Office y nadie sabía para qué era
3: ¿Qué? todo Office no era gratis lo instalabas y otro programito te lo hacía gratis ¿Sí? Sí.
2: bueno, Access venía en la suite de Office pues.
4: sí, sí, yo, yo no sabía para qué era hasta que ya en la universidad empecé a ver que había pymes que utilizaban Access <risa> eh, pero bueno, en fin y vaya que lo usan
2: Sí, FoxPro es la versión Profesional de, de, de access, nada más. De hecho, un amigo se dedica a migrar a, a apps de FoxPro a otro lenguaje. Es, su, es freelance y es su principal chamba, porque sabe FoxPro. Y como nadie sabe FoxPro, pues es difícil migrar a algo que no conoces. A... Eh, sí, sí. Entonces sabe FoxPro, entonces él entiende FoxPro y puede migrar las cosas. Es una habilidad pues, que tiene general generar ¿no? después de todo.
4: Sí, correcto. Y más que aprender Android Studio. Mm. De ver, ah, bueno, no, el Objective-C ya se murió, ah.
0: ¿eh? <risa> sí, lo reemplazó por Swift, hey. este. Ah, ¿Cómo se llama la empresa de, de los iPhone? Eh, Apple. Hey. <risa> pues sí, este todas esas tecnologías que ya, ya tienen un pie en la tumba o que ya están completamente en la tumba. Es que bueno que ya no están aquí y las que queremos que estén ahí, pues entiendo que todavía lo usen por razones de dineros. O sea, si, si quitan todo el PHP, se cae en medio de Internet o incluso más de medio de Internet. Pero pues, a ver qué, qué, qué solución uh -huh. hay en el futuro y pues esperemos que todo mejore, ¿no? O sea, que no solamente sea empezar otro proyecto con PHP, sino que ya la ven con una tecnología un poco más amigable para este, los developers y que es más, y facilite hacer cos más cosas en menos tiempo, no, no estar peleando peleándose con tecnología vieja nomás. Uh -huh. Y si, tiene, si, si no comentan, si ustedes conocen alguna tecnología que, les, que odien y que quieran que muera, o alguna de las que dijimos no están de acuerdo porque queremos que muera, pues lo escuchamos. Internet no Explorer nadie.
3: contaría
4: de ser la a Explorer. Sí, aunque sí, todo, todo el mundo de... lo mató Microsoft, ¿no? Es
3: que es <risa> no muerto, no, no. pero la gente sigue abrazado a él, usándole y aún hay empresas que se molestan en tener su layer de compatibilidad de, ay, ah, esto no jale en Explorer mm. y te mata en el bug <risa> Sí, Explorer. Ya, eh... no ya pongan un pop-up -pop de descarga Chrome mejor y ya.
4: <risa> por la compatibilidad ya tírenlo. Sí, de hecho, sí aplica y sí. ¿Por qué
0: no puedo usar mi Internet Explorer? Dijo nadie nunca. <risa> Nadie usa Explorer, ni siquiera en Microsoft usa en Explorer. Nunca lo
2: no la bajaba antes para hacer las declaraciones del SAT. <risa> <Sí>. No se <risa> lo van a Explorer.
3: ¡No! Lo usas porque necesitabas, no porque realmente quisieras.
4: Eso es cierto. <risa> bueno, antes de que estuviera Chrome, sí lo usaba porque sí quería. Realmente ajá, Firefox ajá. ni... Y bueno, antes Opera no, no estaban tan chidos.
5: Y
3: los cibres en los que iba en el rancho nomás tenían Explorer, pues...
4: Además, sí.
2: Y bloqueado para instalar
4: <risa> Sí.
3: Sí, pues tenían ese de bloquear sesiones de, ah, si, si instalas algo cuando se vuelve a prender no va a haber nada El de Deep cambios. ¿El Deep o cómo se llamaba? Ese
4: <risa> Ah, qué tiempos. Pero bueno, pues sí, ahí platíquenos si, si recuerdan otro como Internet Explorer. Ahí en, en las redes sociales, ahí estamos para echarle tierra a esa, esa tecnología que queramos que esté cuatro me metros bajo tierra, así que platíquenos. Y más si se puede. Y más si se puede.
0: <risa> y bueno, hasta aquí el primer tema. Vamos entonces a la sección favorita de Shotol, la sección de Cholticias.
2: Sí, que la verdad, es con Tim.
0: Vámonos. <risa> Vámonos. Vámonos. Y ahora estamos en la sección favorita de Shotol, la sección de noticias de Shotol. Y esta semana tenemos... Un par, como dos o tres, de cosas que pasaron en, en el Interwebs ahora, esa semana pasada. Y empezamos contigo, este Lee, dinos qué, qué, qué cosas interesantes nos traes. Que sean interesantes, por favor.
1: Claro que sí, pues empezamos con una noticia algo... Pues mala para lo que viene siendo la empresa de CD Projekt Red, eh, pues le está lloviendo sobre a los pobres. La primera parte, pues de lo de Cyberpunk, pues ahí sí, lo merecían, pues fue su bronca, se le echaron encima. Pero el martes pasado tuvieron un hackeo, eh, accedieron a sus redes internas, igualmente ya confirmaron que ya recuperaron toda la información que pues, eh, los hackers obtuvieron, o sea que ya la respaldaron, que pues no, no hay tanto problema, pero... El problema es que pues, los hackers les pidieron un rescate o, o me venden los datos o yo los voy a subastar Igual les dieron 48 horas Desde un inicio el Project Red se puso firme Dijo, ¿sabes qué? Yo no te voy a dar nada y pues hazlo con lo que quieras Al parecer algunos de los datos robados fueron Códigos fuentes de Cyberpunk De Witcher 3 De Witcher 3 con RTX Que iban, tenían planeado al parecer sacarlo Entre otros proyectos internos que estaban manejando Y información pues de contabilidad De algunos eh, Pues lo que viene siendo trabajado Bueno, eh, pues recursos humanos Y También algunos pues patrocinadores eh, El detalle también con esto Es que pues la subasta, como no pagaron el rescate que estaban diciendo, eh, se llevó al parecer en Rusia, que fue el horario que se manejó y que también tiene pues unas leyes de derechos de autor pues medio en, en el limbo. <risa> y pues sí, o sea, de hecho se filtraron eh, parte del código fuente de algunos, de algunos juegos para corroborar, de que o sea, se empezó a difundir en línea, o sea, para corroborar que sí sucedió. Eh, al parecer la puja iba a ser eh, en 7 millones de dólares, la verdad no se sabe eh, con certeza en cuánto quedó a final de cuentas y pues los dos programas que utilizaron para robar la información fueron Cobalt Strike y Hello Kitty Ransom y pues sí, o sea eh, la verdad que pues ahora sí que pues, está caminando sobre hielo muy fino como dicen porque pues ya pues de por sí con Cyberpunk no les fue muy bien en ventas eh, pues sí tuvieron pues, muchas devoluciones, muchos problemas. Esto es otro detalle que pues les va a pegar algo fuerte. Esperemos que la gente que tenga el código fuente pueda arreglar los bugs más rápido. <risa> Pero, pues sí, es algo que la verdad se, se lamenta. Esperamos eh, lleguen a encontrar al responsable, que lo, pues se ve algo difícil, porque al parecer ya lo habían hecho con algunas empresas de electricidad en, en Brasil. Y pues estar al pendiente a ver qué, qué sucede con esto. Y, pues eso, Sí,
0: qué, qué mala Digo, entonces seguro que fue un ataque directo No fue, ay, casualmente se descubrió Que había un ransomware, nah, le hicieron no, a partir no, no, De todo sí. lo que pasó sí, Y digo, eh. ni modo, qué se le va a hacer Ya están hackeados, ni pedo ¿Quién les manda a abrir correos que se ven Sospechosos? ¿Verdad?
1: <risa> Pero, ¿y, ¿y ese millón de dólares que me podría Ganar? Ni modo de ignorarlo Sí <risa> Pero, pues, Ese bueno. príncipe,
0: príncipe de no sé dónde me va a dar dinero hey. ahí,
2: ahí sigue, ahí sigue un hey, hey, estoy Príncipe nigeriano no es cierto Espérame <risa> Dejale,
1: de, deja, deja de reinviar esa cadena Y pues y pues cambiando un poquito de tema Pero igual orientados en juegos ¿Qué nos tienes Pancho?
3: Ah pues con una noticia de cosas que nadie pidió Y lo que pasa es que este, este esta semana pasada Nintendo actualizó su Virtual Console con un par de juegos nuevos, y para sorpresa de nadie, a nadie le gustaron. Bueno, tal <risa> vez a los de Japón, porque su catálogo su fue diferente. No es que si metieron otra cosa que tal vez sí les guste, hoy te lo
4: menciono. ¡Ah, caray! <risa>
1: <Al> <risa>
4: virtual bueno.
3: Console, tranquilo. Bueno, empezando con uno de los juegos, fue uno, para, para Nintendo Entertainment System o NES Family, como le quieren decir, fue Fire and Ice. Es un plataformero 2D de puzzle. donde controlas hielitos y tienes que apagar fuegos. Y sí, de entender. Y para Super Nintendo fue Psycho Dream. Un. pareciera v con, con muchos proyectiles. Tombs Warrior y Prehistoric Men Eso sí. Ese me interesa. Ese está
0: sí, está muy chido.
3: Ah, sí. Yo nunca lo había escuchado, digo. Pero qué bueno que al menos a una persona le gustó, ¿no? Y bueno. Para sorpresa mía en Japón el catálogo fue diferente esta vez Coinciden con Fire and Ice y creo que es Psycho Dream Pero en Japón también agregaron Shin Megami Tensei 2 A la consola de Super Nintendo Y Mario Picross Que son ya de perdido dos juegos decentes Que podrían uh, no hacer que valga la pena Digo yo no uh, me venía Shin Megami Tensei 2.
0: Shin Megami Tensei 2, mucha gente se va a volver loca
3: Oh sí pero unas personas así que tranquilos, también no tengan muchas expectativas.
0: Shin Megami Tensei.
3: Y pues esa fue toda la actualización del catálogo que medio pobre esta vez, no se, se quedaron sin bombas de, después de aventar los Donkey Kongs.
5: <risa>
3: así que esperemos en la siguiente nos traigan algo decente como un, un cómo se llama esa cosa Chrono Trigger, Mario RPG, Herbando, algo así chido.
4: Uf, Mario RPG.
3: Sí, todos, son las tres que todos quieren, pero Nintendo no nos va a dar, tristemente. <risa> y pues bueno, hasta aquí la actualización. Estudio, tú, Diego, qué nos traes?
0: Pues esa semana Epic hizo un pequeño directo mostrando algunas de las novedades que va a tener entre, bueno, varias de sus juegos. Y una de las cosas más interesantes que mostró fue que este, la serie conocida como Kingdom Hearts va a llegar a PC exclusiva, desafortunadamente exclusivamente para la Epic Game Store. Eh, not, este, trae la colección que bien lo que es este, el Kingdom Hearts HD, eh, es la 1.5 más 2.5 remix, que incluye los juegos de Kingdom Hearts eh, Final Mix, Kingdom Hearts este, 2 Final Mix. El, el Kingdom Hearts Beat by Sleep Final Mix Las versiones remasterizadas en HD Y también incluye el re remake Del de Kingdom Hearts uh, Change of Memory Que es Kingdom Hearts Re Change of Memory
2: Voy a hacer una, una, una acotación ahí Pareciera uh -huh. que dices que vienen en un paquete Y, y no hecho, sí sí se... vienen
0: si en un solo paquete eh, Todo lo que es HD 1.5 2.5 viene en un mismo paquete En una sola compra me falta porque, mencionar los demás.
2: Porque, ah, okay, porque aquí estoy viendo que Kingdom, The Kingdom Hearts, en el catálogo de Epic, ya está.
5: Uh
2: -huh. Ay, la, se, me quito. Aquí está. Y está el Kingdom Hearts HT 1.5 más 2.5 remix.
0: Uh -huh, es el que estoy hablando ahorita? Ah,
2: es este 1049.
0: Uh -huh, ese es solo ese es un, es un solo paquete que trae esos cuatro juegos. Okay. Y además trae este, películas de los dos juegos que siguen atrapados en DS y que no han sido porteados en ningún lado, así que quien les diga que llegan otros juegos de Kingdom Hearts es una mentira, que es eh, las películas del Kingdom Hearts eh, 358 Diagonal 2 eh, Days, <ríe> que <ríe> es el enfocado en Roxas, y el Kingdom Hearts Recodec, que es el remake del juego que salió originalmente de celulares, es eh, Kingdom Hearts Codec. Eh, además, también, a, además de la colección con los dos primeros Kingdom Hearts, este, también va a llegar la horrible y espantosa Y que no se compren Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Que incluye el remaster Que, y, que hicieron del Dream Drop Distance Un juego que, que originalmente se estrenó en el 3DS Este, el Final Chapter Prologue Que es el prólogo antes de Kingdom Hearts 3 Que nos cuenta la historia de Aqua, Aqua Realmente esa historia pueden ver en Youtube Porque es, dura menos que Lo que fue Ground Zero Y unos videos de lo que viene siendo Kingdom Hearts Chi. Y fin, ahí eh, los últimos dos juegos de la, de la saga, que es Kino Hearts 3 y su, expa y su expansión, Re Remind. Y el último juego de la saga que es Kino Hearts Medley of Memory. Todos cuestan 60 dólares con excepción de la. De los originales. HD 1.5 y 2.5. Que vale. Pues 50 dólares.
2: Pues ya están los precios en Epic en México. Y no están baratos. Entonces está... no,
0: están. están a un precio de un juego triple A estándar.
2: De hecho, el Kingdom Hearts HD 1.5 más 2 Remix es el único que está en 1049. Uh -huh, Kingdom, Hearts HD, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue está en 1299. <risa> Kingdom Hearts 3 más Remind en 1299 y el otro Kingdom Hearts, que va a ser Kingdom Hearts Melody of Memory, también en
5: 1299. Uh -huh.
2: Entonces, sí. pues si quieren por lo menos el 1, 2 y 3, pues sí, van a desembolsar por lo menos, pues, 1.400 pesitos. Mm, no, no, son 2.400. Ah, sí, perdón, 2.400 pesitos. Si sí, sí. que es HD1, 2.8, 1. 2, 8, 1, 1 uh, Kingdom Hearts HD1.5 más 2.5 Remix más Kingdom Hearts 3 más Remind. Con esa
1: tarjeta eh. una
2: PC que <risa> <risa> Mira, la, la verdad es que... Eh, eh, eh,
0: HD 1.5 más 2.5 Remix. Creo que es el, el paquete más interesante, ya que trae cuatro juegos completos. este Creo que es, creo que es el mejor de todos los paquetes. Eh, definitivamente, Kingdom Hearts 3 vale la pena para por fin ver si corre a 30 cuadros estables. Porque dudo mucho que llegue a los 60. Porque está horriblemente codeado ese juego. Pero pues, hey, ya tenemos Kingdom Hearts a PC. este Digo. Ya puedo vender mi play. <risa> no, no es ¿cierto? Ya puedes cantar sin
2: un Clean en tu PC. Ey. Desafortunadamente es <risa> en Epic
0: Games. Habrá que esperar a marzo del siguiente año para que llegue a Steam y ya poderlos comprar, ¿no? <risa> Pero bueno, hasta aquí. Espero que no se confundan con los nombres. Porque, miren pues, si algún fan de Kino Hearts dices que no entiendes la historia, créeme, él tampoco la entiende. Nadie entiende la historia de Kino Hearts. Y pasando a otras historias, que, a otras historias perdón. Otras cosas que nadie entiende este Y es como Game Pass nos da tantos juegos Ridículos y nos no nos cobra más A ver Ángel, ¿qué, ¿qué nos traes tú?
1: Pues esta vez no se lucieron tanto
2: ¿Cómo <risa> eh, no? Pero,
1: ¿qué? <risa> espérate, espérate O sea, comparado con la, eh, la Semana pasada que entregaron tres Pero pues sí, fueron tres juegos tal vez no muy famosos En esta ocasión nos traen eh, Un juego que creo que para Sobre todo para Medellín ya llama mucho la atención Que viene siendo Final Fantasy XII de la versión remasterizada de, de, de Zodiac Age Y pues la verdad se ve bastante llamativo Este Final Fantasy yo en lo particular no lo he jugado Pero por lo que veo el gameplay es un poco diferente O sea, no es tanto de, de... Sigue conservando un poco la esencia de Final Fantasy Pero con la libertad de poderte mover un poco más
2: Es el primer juego que, que, que Final Fantasy juega con esta... Eh, nueva forma de hacer RPGs en la que es un ya más activo es un action RPG más que un RPG este, ya después de que tuvieron Final Fantasy X que es un RPG clásico junto con Final Fantasy X2 y luego eh, jugaron un poco en Final Fantasy XI con eh, el juego online con el MM, MMO eh, pues bueno en este le dan un nuevo giro a la saga y creo que es el, es el que ya ha mantenido no ya este ya mucho después en el tiempo, ¿no?
1: Es que la verdad se ve más llamativo, o sea, el hecho de que pues vas caminando, te encuentres a un enemigo y no tenga no te desplace a otra pantalla y estar atacando por turnos, de hecho conserva un poco también la esencia de lo del Final Fantasy 7 de la barra de ataque hasta que se llena puedes hacer los ataques pero el hecho de que te puedas estar moviendo con tus compañeros o que los enemigos estén ahí cerca yo creo que lo hace eh, pues más entretenido, o sea, como
0: sí. un action RPG ¿no? exactamente <risa>
1: <risa> y pues la verdad se, o sea, se ve bastante bien eh, es la versión remasterizada, si eh, pues a alguien le llama la atención pues puede descargarlo y si está pagando sobre todo su su eh, Game Boss X Pass, eh, pues adelante, o sea, y pues sí, yo la, la versión que jugué fue la de Nintendo 10, que creo que es un poco diferente, <risa> porque era más como de crear muchas unidades y, y pues derrotar al enemigo, pero pues sí, la verdad se me, se me hizo interesante la mecánica, no, no lo había visto hasta este momento que pues, lo, lo vi en Xbox Game Pass, y... Pues échenle un ojo, la verdad, si sí, son fanáticos de la saga Final Fantasy, no creo que los decepcione. Y pues cambiando un poco de tema, ¿y ¿qué nos tienes de nuevo, Shotur? Hablando, bueno, de Xbox, pues, ¿cómo? ¿cómo? hablando de Xbox, ¿qué nos tienes de nuevo?
4: Sí, pues hablando de Xbox, eh, parece ser que hubo cierto revuelo en interwebs, específicamente en la red social Twitter. Porque una persona llamada Simus Blackley, que es aparentemente el padre de la primer consola Xbox, tuiteó la imagen del prototipo de la consola Xbox, que digo, si ustedes recuerdan, eh, el prototipo original no era esta cajita negra con una X, sino era una X. <ríe> eh, gigante metal. Está, está,
0: está bien chida,
4: está bien chida. <ríe> digo, estaba chida para la conferencia... Pero creo que para tenerla en casa... No sé...
0: Está más chiquita que el, que el, último, que el modelo final de PlayStation 5... De todos modos...
4: Sí, de hecho se veía gigante eso... Eh, pero bueno... Eh, eh, digo, la vez que mostraron este prototipo... Fue allá en el Game Developer Conference del 2000... Donde estaba Bill Gates... Eh, en aquel entonces... Y, y bueno... Hicieron una prueba y creo que por ahí andaba The Rock también y, y otras eh, personalidades. para Porque bueno, pues Microsoft estaba introduciéndose al mundo de los videojuegos. Eh, bueno, no. Al mundo de la competencia en consolas, ¿no? Porque en videojuegos pues ya tenía Microsoft Game Studios, ¿no? Eh, pero bueno, el punto es que esta persona, Simus Blackley, preguntó que si les gustaría... Eh, pues... Bueno, básicamente que si comprarían esta consola eh, eh, hoy en día, con, o por lo menos una consola Xbox con este diseño original, ¿no? Y, bueno, eh, la comunidad respondió como, pues, de forma favorable, así que volvió a tuitear esta persona, eh, diciendo que, pues, antes de hablar con Phil Spencer, ¿no? este Quería, eh, bueno, más bien que iba a hablar con Phil Spencer para... Molestarlo y, y plantearle la idea ¿No? De pues como de Relanzarla
2: N Nuestro amo y señor Phil Spencer
4: Ah, sí, disculpe usted señor Phil Spencer patrocinador no
1: oficial
0: <risa> Ya quisieran
4: <Hey. risa> Sí, sí sí quisiera Phil Spencer por favor Patrocinarnos es más, con que eh, le caigas a cotorrear, sí, ya sé que no vas a escuchar esto, pero... <risa> pero bueno, eh, ahí está el enlace. Oye, educación. pero
0: él habla inglés, ¿cómo le vamos a explicar? Nosotros, bueno,
4: por lo menos yo no sé hablar inglés bien. No, no, yo tampoco, por eso ¿Está? dije, ni siquiera nos va a escuchar, así que bueno, no tengo por qué preocuparme. Pues que acá español... No, no él. Pero bueno, en general, esa, esa no es solo la noticia, digo, ahí no acaba, ¿no? Empezó a haber un montón de rumores de por qué preguntó eso, si le va a decir o no le va a decir, y empezaron a sacar conclusiones de que si se llegara a dar algo de este tweet, es que posiblemente hubiera una consola Xbox Mini pero con el diseño del de prototipo original al menos esos son los rumores no digo realmente la noticia real o la información real pues acaba con los tweets de esta persona Simus Blackley y ya es todo <risa> pero pues ya sabes Interweaves le encanta imaginar cosas y, y a mí también entonces porque bueno la, las
2: las consolas estas minis empezaron como un rumor también eh
4: las... sí sí y, y de hecho parece que por ejemplo, empezaron con hasta drinkers, ¿no? Creo que, bueno, Sega empezó con continuando dentro de esta ola que ni le funcionó, ¿no? Y, y bueno, parece ser que si es un negocio, falta ver si de verdad Microsoft lo va a hacer. Y, y pues sí, digo, muchos iniciaron como rumores que al final terminaron siendo ciertos. O quizá el rumor en ese momento no era cierto y dijeron, ay, pues hay gente pensando esto y parece positivo, pues ¿por qué no hacerlo, no?
2: Sí. Digo, ojalá si lo hace Microsoft Microsoft lo haga bien y no como Las consolas previas y que si sí nos aviente Aquí está toda no la librería Sony. De, la que sigo ah, Sony, de, Sony. de la que sí tengo derechos Y no nos aviente cinco juegos no
0: hey, Sí eh. o, o, que, o como Sony que nos aventó ay Ahí te van mixeados los ese No hay pedo
4: <risa> ay, no, Qué horrible Y cuenta la leyenda bueno. que si
3: chipeas un Super NES Mini, corre mejor los juegos de Play 1 que la Play 1 Classic sí, bueno
0: lo homebrew la velita
2: se le homebrew
3: sí, sí, como se debe decir Chipiar con chip, compa ya no hay chips
4: chips
3: chip
2: lógicos sí. oh,
3: Hombre, me estás diciendo
4: eso, <risa> hey, pero bueno hasta aquí las noticias con Xbox creo, y pasemos a otro videojuego más popular, bueno una de las franquicias más populares del planeta entero A ver señor Lepanch
3: Ah pues sí, hoy les vengo a dar una Una de Pokémon, algo breve eh, Pokémon dentro de aproximadamente Dos semanas de lo que sale este podcast Va a celebrar su 25 aniversario Y pues está Colaborando con un par de, art de artistas Para pues, hacer esta celebración Esta semana pasada Anunció que va a hacer una colaboración Con un famoso rapero llamado Post Malone, que yo no sabía que existía Hasta antes de que lo anunciaran y también ya tenía anunciado Una colaboración con Katy Perry Que también conmem conmemorando El 25 aniversario Ha sido un par de cosas más como Cajitas felices con tarjetas del TCG eh, Distribución de un Pikachu Que canta para escudo y espada Eventos en Pokémon sí. GO y liberando Más capítulos en Pokémon TV Ah, esas que, pobres
0: cajitas felices ¿Cómo les fue? Ya sí. sé,
2: pues, les fue bien? Bien, 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 no bien, bien No consiguieron ni una <risa> Nos acapararon puros treitones. Me
3: Como debe de ser la audiencia ¿no? objetivo. ¿cuál es no, y, y, <risa> y aunque digas, o sea, puro
0: o sea, ni siquiera fue para tenerlas, o sea, fue para revenderlas. Ni siquiera el cartón de Pokémon es, es, el es, es, de es igual que el que, que, que mercado este, de, de bolsa. Es lo mismo que el, cartón, que el cartón de Pokémon. A mí nadie me engaña.
3: Como apenas era una expansión y ya está escaseando así, así de terrible.
0: Sí, sí, sí.
3: Y pues, esta fue la noticia de esta semana y prometieron que va a haber más anuncios las semanas previas y tal vez posteriores al 25 aniversario. Así que, si les gusta Pokémon, hay que, pues hay que estar al pendiente estas semanas que vienen. Y tú, Medi Ninja, ¿qué nos traes en otras noticias?
2: Ah, sí, noticias del gobierno súper divertidas y entretenidas, pero necesarias. Eh, pues resulta que Ricardo Monreal, el, el presidente de la Cámara de Diputados de Morena, y de la Cámara de Diputados por lo tanto porque son mayoría eh, metió una, una iniciativa de ley para regular eh, las redes sociales en México eh, esto obviamente saltaron varias ONGs que pues, sonó a censura o que el gobierno quiere controlar las redes sociales una de ellas fue la Asociación Latinoamericana de Internet o ILAI que dice que pues, pues prácticamente que el gobierno no debería meterse en las redes sociales, no, como redes sociales. O sea, si, si, si el gobierno quiere regular cómo funcionan estas, eh, estas redes sociales, debería regular a las empresas y no a la red. O sea, la red pone sus reglas y si te pasas de verga te corro. Eh, lo que quería el gobierno es que... Algo así muy parecido a, a como cuando vas a Conducef. O sea, si Twitter te bloquea tu cuenta, puedas ir a la Conducef de, de Twitter. Digo, que no se va a llamar Conducef, porque Conducef es del derecho bancario. Es bullshit, bullshit. Que vayas a una oficina gubernamental y esta oficina gubernamental medie entre el usuario y la red social y se lleve un arreglo eh, para ver si te desbloquean la cuenta, ¿no? Lo cual lo hace... Muy, totalmente burocrático y espantoso y horrible, obviamente esta ley al parecer no va a pasar, es una ley que Monreal hizo con dedicatoria al presidente porque pues vieron que, que bloquearon a Trump y al presidente le tembló que le bloquearan a él su cuenta, porque pues también tenemos un presidente que le gusta gobernar desde Twitter y desde ah, el...
3: quiere pero no le sale, no aguanta bueno, la carrilla
2: sí, bueno. sí, sí, sí <risa> Pero bueno, eh, el punto es que... Pues no, De hecho, hasta el presidente ya se echó para atrás en una mañanera. Dijo que que, pues que no. Que, que la censura no le gusta. Y ya, ya, ya que vio que se armó el desmadre, pues dijo, no, pues fue ese güey ¿yo qué. <ríe> muy, muy clásico. Entonces, pues, la yo ley... solo soy
1: el presidente. Yo solo soy el presidente.
2: <ríe> eh, la ley no va a pasar, por, por lo menos por ahorita, pero pues, yo creo que sí hay que estar al pendiente de, de este tipo de regulaciones que pues, pueden, pueden afectar el cómo funcionan las redes sociales en México la verdad no creo que quieras meter al gobierno ahí, yo sé que las redes sociales tienen mucho poder, el, la, la prueba fue que, lo que desaparecieron a Trump así, mm -hmm. en un segundo lo desaparecieron de, sí. de, de, los, de los medios, sin embargo pues son empresas privadas que pues, tienen sus reglas no y mm -hmm. el, el cómo funcionan eh, creo que es es, es feo que, que, que las empresas puedan decir quién tiene voz y no, pero creo que sería más feo que el gobierno tuviera esa, ese, ese poder.
0: Al final de cuentas, eh, el poder que tiene las redes sociales se lo terminamos dando todos los que estamos en ella, ¿no? O sea, de verdad, llegamos a un punto en el que sí es muy importante la comunicación que hay ahí y nosotros mismos le dimos ese poder a través de las redes sociales. Pero el hecho de que, ah, primero que venga alguien a intentar regular... O sea, en sí la comunicación y no a la empresa Como tú dices, tal cual O sea, ellos tienen derecho, bueno, no derecho, más bien Si la empresa haciendo, por ejemplo Digamos que alguien le dio una mordida Para bloquear a Tromo, cosas así, eso tiene que ver con la empresa No con la red social Y segundo, este, también O sea, no mames, ¿qué, qué va a intentar a, O sea, te apuesto que este güey que hizo la La ley, no sabe nada De internet o sea, es gente que no sabe de tecnología Es gente que no sabe de cómo funciona El internet, no sabe cómo carajos Hacer una recuesta HTTP <ríe> Pero, o sea, intentan Regular algo de lo que no saben O sea, ya nos pasó con los videojuegos, o sea, ya existía El RCB ya no si crearon la cosa esta Que es lo mismo, pero pues con otra letra, ¿no?
2: Sí, el, el gobierno que se dedica a regular la empresa, que la empresa uh -huh. esté ahí, que pague impuestos y que haga las cosas que tiene que hacer con el gobierno. Pero uh -huh, exactamente. El, el, el cómo funciona la red social no le compete ni debería de competir.
5: Uh -huh.
0: Y menos una persona que ni siquiera sabe de, de qué carajos es, funcio cómo funciona esa cosa, bru esa brujería ¿no? del Internet. Uh
2: -huh. Sí, y, y finalmente si Twitter no te quiere dar voz, pues bueno, hay otros medios para darte voz. Uh -huh.
0: Es correcto, es correcto Esta, es, Si tú violas sus, sus políticas De Twitter Pues él está en todo su derecho de hacerlo
2: Sí, pues Es que la verdad la, 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 la ley viene del miedo Que les dio que un día Twitter Haga lo mismo con el presidente que hizo con Trump De mm. ahí viene el miedo
0: y ya. No sé <risa> si de verdad afecte <risa> es... Al menos no al nivel de Trump Dudo, dudo que ningún presidente de la eh, ha tenido tanta importancia como twit en Twitter como, como lo tuvo Trump. Nadie. Y ninguno de Estados Unidos. Ni no, siquiera ni siquiera Obama.
2: Es el único presidente que tiene su cuenta personal como la cuenta del presidente. Porque uh -huh. realmente todos usan potos.
0: Sí. Pero, o sea, el punto es que... Yo, yo, o sea, mi punto es que no creo que de verdad vaya a afectar en algo. O sea, yo... yo Aquí sí tengo muchas dudas de que algunos de los presidentes del mundo De verdad usan su cuenta ellos mismos Yo creo que tiene un equipo que lo hacen Tramo creo que sí era el único que lo hacía Pero obviamente su cuenta personal, ¿no?
2: Sí, porque él, él, él gobernaba desde, desde su cuenta, no desde Potos uh -huh. Uh -huh. Digo, que aquí en México no existe una cuenta de Potos Todos los presidentes han usado su cuenta personal
5: uh -huh.
2: Bueno, no se llamaría oh, Potos, pues pero. Se,
0: bueno. llama, se llamaría este, presiden, presidente de, este, uh -huh. de los Estados Unidos mexicanos O sea, sería PEMS. Potumex. Nos, ¿potumex? <risa> bueno, lo que sea. El, el punto es que, o sea, yo, yo no creo que ningún presidente esté al nivel de Trump en cuanto al uso de esta red social. Porque eso que creo que es un equipo y no el mismo. Así que se si lo bloquean. Pues ahí hay que crear... Ahora utiliza no, otra cuenta a, de...
2: Al PEMS le diría que, que YouTube le tumbara la mañanera.
0: Oye, es el mejor podcast, el podcast más popular de México. No se lo puede tirar. <risa>
2: Sí, sí es, el, es, el, es el programa humanístico Número uno en Latinoamérica
5: De la
0: televisión
2: mexicana Pero, pero bueno
0: En caso B, caso A eh, Esperamos que esto no pase, digo, si sí, será una tontería digo. Ah, también hay muchas personas que da demasiada Importancia a la red social, digo, si me banean De Twitter, pues me creo otra cuenta y punto este,
2: bueno, ya lo intentó Trump y se la volvieron a tumbar. Es que no, 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 pero pues, no,
0: pero ¿tú ¿estás de acuerdo ¿Tú estás de acuerdo que yo no soy Trump?
2: <risas> sí, no, en, en casos de, de, de hijo de vecino, como somos todos, nosotros, no, a... no, 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 no toma...
0: Ajá, sí, somos... no, no tiene caso regular esto que pues sinceramente más va a afectar a las personas que de verdad tienen importancia, no que la verdad es que son contadas.
2: Okay.
0: Pero pues, bueno,
2: bueno. Y digo tú que no sabes ya que estamos ahí.
0: Pues este, un poco de, de, de cosas de internet De gente que sí sabe este No, pues esta semana Bueno, más bien estos últimos días Steam ha empezado A romper algunos récords eh, A inicios de, del año este La plataforma de videojuegos De Valve, Steam Anunció que rompió Un récord de tener A 25.4 millones De usuarios al mismo tiempo Conectados en la plataforma El último récord eh, pero en, en este último mes se ha registrado el pico de 26 mil de 26 millones de usuarios en el online entre los juegos que más, más jugados fueron Counter Strike Global Offensive porque Counter Strike Global Offensive Dota, el PUBG Apex Legends, esta, este Battle Royale de, de EA y Tale of, of Immortal eh, o sea de verdad, mucha gente <ríe> Ha recaído los videojuegos a, Para seguir en este este, Esta pandemia Pues mucha, mucha, mucha gente no puede darse el lujo de salir Por lo que sea Y eso se ve reflejado en que la gente Está consumiendo cada vez más contenido digital Y en este caso los pues, videojuegos ¿no? está, está chido
2: Ahí están los que defendían la página de vacunación del gobierno Que, de, que porque se les cayó Porque nada aguanta eh, esa cantidad de usuarios Y,
0: y Steam tiene 26, 26 millones de usuarios conectados a Aún
2: así, aunque todas las personas mayores de 60 Si hubieran intentado registrar al mismo tiempo Son 15.4 millones de personas No le llegan a, a lo que tuvo Steam
0: Pues sí, pero nadie tiene los servidores de Steam sí, sí,
2: sí, sí Bueno, pues son un gobierno, güey, <risa> debería de tener Ay. Bueno, sí no.
0: Deberían hablar con gente que sí sepa Que él tiene que levantar un server chido No le digo a mi primo que lo hace más barato
2: No, sí. y que no lo hace <risa> El <no lo> <risa> bueno, problema es que no lo hizo bien.
0: Oye, levantó un Heroku Él hizo su chamba Pues sí pero bueno, dejando de lado Steam, que nos va a quitar más dinero, eh, vamos a pasar a la noticia, a not al momento sad del podcast. Meinia, ¿qué nos traes?
2: Ah, pues sí, está muy sad, la verdad. Eh, pues el COVID sigue llevándose gente y pues sigue llevándose gente de todos niveles y de todo tipo de popularidad, ¿no? Desde gente súper famosa hasta gente... Pues, conocida como cualquiera de nosotros y pues bueno ahora le tocó al actor de doblaje Ricardo Silva Lizondo que tal vez lo recordarán por haber hecho el opening más representativo de Dragon Ball que es el Chala Head Chala, cada vez que lo escuchan escuchan pues su voz eh, también hizo personajes hizo la voz de Silva en Digimon 2 creo y bueno hizo vari varias caricaturas varios openings también de caricaturas no solo de anime Hizo el de Las Patoaventuras, Las Tortugas Ninja, Chip and Dale al Rescate. Es, eh, en, entre otros, ¿no? Eh, eh, creo que hasta de Winnie Pooh también. Entonces, pues era una persona importante, ¿no? En el mundo del doblaje. Con, muy, muy reconocido. Y pues creo que todos, todos conocemos su voz. Sí. Ah, campeones sí. y Digimon 2 también en los Openings.
0: Sí, o sea, no, no puedes no escuchar ese, ese, ese grito de Chala hechala", sin escuchar su voz, ¿no? Porque se la cantó, es la la canción, la canción más conocida de anime a nivel mundial. O sea, quien no vio Dragon Ball o no o no conoce mínimo Dragon Ball, no he escuchado hablar. Pero
2: Chala hechala fue a nivel mundial. Bueno, o sea, yo sé que... Me, me refiero, me refiero a, a a
0: que a nivel mundial todo el mundo conoce Dragon Ball y en Latinoamérica específicamente ahí vemos muchos fans de Dragon Ball. Y todo Latinoamérica le tocó escuchar la, la voz de Ricardo Silva en el Open de Dragon Ball. Y no existe persona viva <ríe> que no haya escuchado, mínimo, hablar de ello.
2: O la de los supercampeones. La de la de supercampeones para luchar. No, no, él
0: era el segundo Opening, me parece. Creo que es el de la versión del 2002. ¿El del Mundial? Se me hace que sí. Ok. No, decir que sí, no, sí, no, no, sé. no,
2: no, no, Dragon Screamer es en inglés. Eso no tiene, no ah, es sí, entendido. es cierto, Dragon
0: es, no, Ay, no, no, es, es un opening de Supercampeones, no sé cuál, pero no es el, del origine, el que estabas cantando.
2: Ok, pues no sé cuál es. Y Digimon 2 tampoco es el de.
0: No es el de este, Butterfly, es el segundo opening ¿sale? de Digimon 02 Two. Uh
2: nee, -huh. eh, pues tú es que cantabas. <risa> pues, <risa> la chala,
0: chala, ¿qué más quieres? Y también cantó muchas canciones de, para Disney. O
2: sea, sí, pero mencionaban, ¿no? Chipan de él al rescate uh -huh. y la de Pato Aventuras. Uh -huh. sí, sí, y la Pato Aventuras. Bueno.
0: Y, y no, o sea, eso lo hizo profesionalmente, Este, obviamente como este, cualquier persona que en el medio pues ya hacía este, trabajos por su lado y llegó a hacer covers de muchísimas canciones, o sea, pueden revisar su Spotify y ver qué hizo, no solamente están las canciones que él cantó originalmente y que salieron en televisión, sino que también están covers que hizo de pues, muchas series, ¿no? Y que creo que el último que grabó, de hecho, liberaron justo después de, de que falleció, este, el último opening que cantó, ay, no recuerdo exactamente de qué serie era, pero, o sea, si sí era una persona que seguía grabando, ¿no? Y seguía trabajando y arreglando las letras, pues para que coincidieran con, el, con la música, ¿no? Porque no es solamente, este, cantar la canción en el doblaje, o sea, doblada, sino adaptarla, ¿no? Para que coincidan, este tanto los tiempos como los tonos, este, para que sea, sea más disfrutable, ¿no? la, la música.
2: Sí, sí, también digo, también te digo, así como hizo eh, las traducciones de canciones, pues también tenía sus voces, ¿no? Trabajó mm -hmm. en, en Tarzán, en El Gigante de Hierro, creo, en bichos, hormiguitas y sí. chorro También hacía traducción de live actions, pues tanto puedes escuchar sí. los si CSI Y varios programas así
0: Sí, tiene una carrera muy, muy interesante Y desafortunadamente Pues fue de las personas que se lo llevó el COVID eh, Nos reportaban el viernes pasado eh, Antes en el, Cuando grabamos el podcast 39 Nos decías tú, mi niña, que lo habían internado Y pues fue el domingo Que pues se avisó que pues ya había Fallecido, ¿no? Y pues todos los actores de doblaje Que están ahí en Twitter, pues Dicho, en general, todo el medio De que habla de tanto de anime como de pues, doblaje en Twitter pues sí se volcó en el en decía, en, pues eh, tener el pésame a su familia desearle pues lo mejor a su familia y pues este recordarlo no como lo que fue pues, y recordar todo lo que hizo
2: pues sí es triste triste esperamos que pues ya esto termine lo antes posible no 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 tanto ya por el encierro sino por la gente que se está llevando
5: mhm uh -huh
0: que gente que pues, quieras o no, o sea, puedes, puedes decir, es que yo no salgo, es que no, pues que cualquier persona te puede tocar, o sea, sí, es, es triste, pero pues ni modo.
2: Sí, pues así, aunque no salgas y el del Walmart vaya, te trae y te, te estorba uh -huh. la jeta y pues ya está enfermo, pues ya.
0: Sí, o esa gente que tiene COVID y se le da por salir y, y viajar, y tú que tienes que salir por uh -huh. trabajo, sí. Sí, por favor, no se suban a camiones, este si no si no tienen que de Muy verdad bien, ir a trabajar, el lugar, por favor. Lugares, o sea, hay gente hay gente que tiene que salir a trabajar de verdad. Tiene, o sea, que trabajos de verdad si sí. tiene que salir de su casa Y tú si de verdad no tienes que salir Por favor no lo hagas
2: Yo tengo la, la, la fortuna de, de tener coche propio Y cada vez que salgo y veo Paso a un lado de un camión de transporte público Veo las filas de, de Bueno aquí en Guadalajara Los que no son de ciudad grande Aquí la gente se forma para subirse al camión Porque somos un chingo este, Yo sé que en ciudades pequeñas Eso es eh, algo inverosímil Cuando yo llegué a Guadalajara no me lo creía Así como ver las filas de gente para subirse al camión en mi, en mi rancho nomás te subes y ya. Eh, pero sí, me da mucha ansiedad. Mucha, mucha ansiedad ver los camiones y las filas de gente.
5: Uh -huh.
0: Pero sí, pues desafortunadamente es gente que sí tiene que... Sí, así es. Tiene que salir a trabajar y pues mientras menos personas que no tengan que salir, no tengan necesidad, estén en la calle, pues mejor para ellos, ¿no? Se disminuye el riesgo para todos y pues ya ven lo que nos puede llegar a pasar. Nos puede empezar a quitar gente que pues... No conocíamos, <risa> bueno yo sí lo conocí, me tocó este platicar con, no me tocó platicar con Ricardo Silva directamente, pero este este Gil que estuvo con nosotros este, en alguno en de los primeros podcasts, era pues parte del comité organizador en, allá en, en de, la, de Tepic y pues eh, una ocasión lo trajeron a él y pues estuvo, tu, tu, tuvimos la oportunidad de, de, de estar con él, o sea yo no tuve la oportunidad de platicar con él, pues éramos muchísima gente la verdad Entonces
2: el meet grito
0: en el mid and grid, y pues era muchísima gente. O sea, no había oportunidad como para hablar en una conversación con él, pero sí fue muy interesante. Era una persona muy alegre. Sí recuerdo eso. Y pues este. Digo, o sea, te digo, me tocó estar cinco o 6 minutos a lo mucho ahí, porque él tenía que dar su presentación y tenía que ir a aquel lado, bla, bla. Pero, o sea, cuando fue la presentación con él, pues, sí fue así, pues mucho. Mucho énfasis en, en estar ahí escucharlo, ¿no? Y me acabo de acordar que Dolores que también ha estado con nosotros aquí en el podcast estuvo ahí. <risa> sí que hasta ya también se acuerda. Pero bueno. Pues ya, este después de acabar con la, el momento SAT del podcast, vamos al segundo Vámonos tema. Vámonos entonces al segundo tema antes de que Pancho se nos ponga a llorar.
3: Que el cielo resplandezca a su alrededor.
0: Exactamente. Sí, sí.
1: F. Ah, está bien SAT eso. <risa>
0: Y ahora estamos en el segundo tema de este podcast, donde en esta ocasión vamos a hablar sobre. ¿Sobre qué vamos a hablar? De, de, de juegos de mesa, ¿no? Si hoy día vamos a hablar de juegos de mesa y cómo jugarlos, pues en... Pues, pues, ¿cómo sí, jugarlos, no? Durante no la mesa? pandemia. Cuando no tienes amigos. Tienes <ríe> o <esa>. con cuando... <ríe> mi mesa. Bueno, tal vez, no importa. El punto es que vamos a hablar sobre varias plataformas para jugar juegos de mesa en línea ya que desafortunadamente debido a la situación actual pues no es tan conveniente hacer reuniones este pues con varias personas y pues desafortunadamente los juegos de mesa o sea, que es un hobby incluye los juegos de cartas también este que es un hobby que pues se disfruta más estando frente a frente con otra persona y pues robar la carta que, hace, que va a hacer que Pancho pierda el, la, la partida ¿no? este y al final de cuentas es un hobby que no podemos hacer tanto ya debido a esta situación y que pues no, no deberíamos salir para ocio, digamos. Sino pues no únicamente a cosas muy, muy necesarias. Y desafortunadamente los juegos o actividades lúdicas no lo son. Pero eso no evita de que haya herramientas ya hechas para poder disfrutar de este tipo de juegos a través de la computadora. Y para ello vamos a hablar sobre varias herramientas que ya sea que hemos usado, que hemos visto, que son interesantes. Y este, digo, eh, creo que podemos empezar con el... Con el más importante de todos, ¿no? Que pues, lo pueden adquirir vía Steam. Y sería esta plataforma conocida como Tabletop Simulator. Y no, fuera de la parte de simulador, no es una. No, que podría ser broma por muchos aquellos juegos que son en broma de simulator, como Office Simulator, <ríe> Work Simulator. Este sí es un juego, es un juego, es un simulador de verdad que simula tu estancia en una mesa y donde puedes traer prácticamente cualquier juego que exista en la vida real al formato digital, y poderlo jugar con tus amigos de manera virtual.
1: La verdad, lo acabo de probar relativamente hace poco, o sea, en la pandemia tal cual, porque pues Dios me lo recomendó y empezamos a jugar unos juegos ahí. Sinceramente, está muy bueno, o sea, tal vez mucha gente... ...le rehúya al hecho de decir, ah, pues como que me tengo que crear una cuenta en Steam... ...o cómo que tengo que comprar el juego, el juego no es caro, está creo que... O a mí me costó 180 creo, pero las herramientas que te da para poder jugar con tus compañeros... ...la verdad están muy bien implementadas, eh, la, la biblioteca de juegos también está muy amplia... ...y las herramientas que tiene tanto para tirar dados, las cartas, revolver, el repartir, o sea... Es, es un simul yo creo que pues es el mejor simulador que me ha tocado probar. No he probado muchos, todo igual, pero se me hace pues muy práctico. No sabe. he probado muchos, pero ha de ser el mejor. Sí. <risa> <risa> o sea, que el único que yo conozco seguro es el mejor. No, la verdad sí, pues fue muy grata la experiencia. Yo pensé, o sea, no me imaginé que, o sea, jugar en línea con, o sea... Eh, un juego de El mesa panche. fuera tan divertido. O sea, igual son, son, es que son actividades que se disfrutan mucho más estando presentes, como dicen. Pero sí, o sea, o sea en cuestión a pues adaptarte a la situación que se nos encontramos hoy en día, yo creo que es una muy buena opción. No sé si alguien más ha probado esta, esta, este juego. Y mejor dicho, este simulador.
4: ¿Sí? Simulador. Sí, sí, digo, la verdad es que está bastante completo creo yo en cuestión de de darle posibilidad a los que crean contenido porque bueno creo que va a variar dependiendo del eh, del juego o sea del contenido que se, que se creó no hay unos que están ya hasta automatizados muy bien hechos y, y digo creo que no he jugado uno que esté tan mal hecho pero creo que se podría prestar a que no esté tan bien estructurado digamos no lo único que sí es que los controles de repente están medio raros, o sea, y me refiero a los controles de que, eh, pues mover ciertas cosas que no esperas, o sea, debido a que le picaste la tecla que no era, o detallitos así, me acuerdo que desapareció, de, de repente hay cosas extrañas, como que alguien aventó una carta y desapareció. Eh,
0: bueno, bueno, ahí es porque la aventaban debajo de otro elemento.
4: Sí, o sea,
0: en la vida real si nos agarramos aventando cartas, luego no vamos a ver dónde va a quedar, ¿eh? Yo sé. Y...
4: No, sí, entiendo, pero digo, por lo menos, eh, digo, para hacer solo un lugar con la mesa y las cartas, pues no debería desaparecer, ¿no? O sea, creo que en ese sentido, o sea, si nomás estuvieras en un cuarto vacío, en la vida real, con la gente, el juego y una mesa pues no debería desaparecer, o sea, no debería estar difícil de encontrar. Sin embargo, pues ahí desapareció, ¿no? Y, y ya no la encontramos y afectó un poco el juego, ¿no? <risa> Al final. Pero, digo, tiene sus detalles, lo que sí es que da muy buen... Eh, bueno, sospecharía yo que le da muy buenas opciones a los creadores de contenido y por eso es que hay muy buena variedad de juegos allí. Además que creo que el modo en línea está bien, o sea, no se siente eh, lagoso ni nada, ¿no?
1: De hecho, tocaste un punto muy fuerte en lo que viene siendo un tabletop simulator, que viene siendo el contenido que sube la gente. La verdad, eh, hay una gran variedad de contenido. Sinceramente, creo que no es muy legal en el sentido de los derechos <risa> de autor de pues los creadores de ciertos el, juegos. El pero...
0: ángel,
1: hablando de legalidad. <risa> hablando de
0: legalidad, ¿qué es esto? ¿Qué está
5: pasando?
1: <risa> pero, sí, o sea, eh, en cuestión a, a. O sea, tener la pura aplicación sí te desbloquea una gran gama de, de juegos. Eh, igual te digo, hay. Ahora sí, como dicen. Juegos eh, pues de, de todo tipo. Me ha tocado encontrar juegos. De hecho, hay una gran biblioteca en juegos en español. Que la misma, a veces, el mismo Teboto Simulator no cuenta con muchos juegos en español. Y la verdad está padre porque yo creo que es, eh, también lo puedes usar como para... Si quieres conocer un juego te llama la atención uno, lo puedes probar ahí. Y si realmente te gustó, pues comprarlo. Hoy en día, pues yo creo que la mejor opción es... Eh, jugarlo ahí con compañeros porque pues no, no es recomendable para nada salir pero en un futuro yo creo que puede ser una buena herramienta para poder ir, probar algún tipo de juego que te llame la atención y pues comprarlo físicamente.
0: Digo, aún bueno, así tiene sus limitantes digo, jugar Jenga ahí no es posible <risa> ni ni giro otros...
1: ¿Por
2: qué no? No ¿Vino un yo, yo...
0: Sí, lo, y lo han intentado jugar
4: Sí, está bien divertido pero no <risa> se juega como Jenga no es que esté imposible Solo que está tan difícil De jugar que lo vuelve poco atractivo
2: De hecho,
0: yo siento lo contrario Yo no siento que esté difícil, yo siento que está Demasiado fácil y como que se pierde Esa, esa este, Destreza que debe tener el... Porque al fin de cuentas en, en la vida real pues vamos a ser imperfectos ¿No? Y cosa uh -huh. que con a través de una computadora Puede ser lo más perfecto posible Y creo que el Jenga pues, Realmente no es divertido si no tienes Las esas imperfecciones ¿No?
4: Es que, por ejemplo, podrías limitar lo de los ángulos de rotación. No sé, si, no sé qué tanta flexibilidad le dé ahí al, a los creadores de contenido en cuanto a manipulación de los controles, pero pudieras, por ejemplo, quitarle eso de escoger los ángulos, ¿no? Eh, y usar solamente el mouse, por ejemplo. <risa> ahí creo que a lo mejor, quizá, eh, pudiera, eh, pudiera funcionar. No, no lo sé, pues, pero yo no siento... que sea así como que tan imposible. Digo, pero lo acabas de decir, o sea, no es que sea imposible, es que ya no es divertido.
0: Uh -huh. Quita ese factor que al final de cuentas son los que tienen los juegos de destreza, ¿no? Uh -huh. Los juegos de destreza tienen el factor de que pues por querer hacer las cosas rápido o por querer hacer las cosas este temblándote la mano o como sea, pues vas a tener, causar problemas y es parte de la diversión en los juegos de destreza. Y pues esto se pierde, ¿no? Directamente en un simulador, ¿no? Uh -huh. es de, por ejemplo, John Card, este, No lo puedes jugar o sea, Hay varios modos de juego de John Card que básicamente Se basa en hacer las cosas lo más rápido posible Y lo más alta la torre posible Y pues en un devoto simuleto Pues se pierde ese chiste, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que son menos los juegos Que realmente no pueden emular Que la mayoría de juegos
0: mm, Sí, 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 sí. claro, este, claramente Hay juegos que puede emular a la perfección Otros juegos que definitivamente no Desafortunadamente, el feeling, feeling de tomar las cartas, en el caso de los juegos de cartas, pues no es tan chido, ¿no? Como como en la vida real, al final, ese, ese sentimiento pues no lo puedes imitar. Pero, pues, dejando de lado a Table Simulator, que, pues, sin, duda, sin lugar a dudas, es uno de los mejores este, eh, simuladores para, para jugar juegos de mesa, vamos a pasar a otros que sí están. Tienen, dejan un de lado la, la simulación, que en este caso, pues. Eh, Simulator, tenemos una simulación y lo cual hace que tenemos que jugar realmente el juego no nomás está automatizado, vamos a pasar los sistemas automatizados ¿no? y para vamos a traer a la mesa a dos grandes eh, que vienen siendo Tabletopia y Board Game Arena eh, las dos plataformas este, corren en navegador así que no necesitas un programa extra para poder jugar con ellos, pero los dos tienen contenido tanto freemium o sea contenido libre, así como contenido de paga hay ciertos juegos que están detrás de un paywall, eh, incluso no solamente el juego, sino la cantidad de jugadores que pueden acceder a la partida si no tienes una suscripción o si no has comprado el juego. En el caso de Borgame Arena, tiene una, un método de suscripción. ...para ciertos juegos que únicamente están detrás de ese Paywall... ...y en Tabletopia... Eh, ...algunos juegos están detrás de esta suscripción... ...y hay varios niveles, ¿no? A diferencia de Board Arena, ...que solamente existe la, la, el mensual y el anual... ...que es prácticamente el mismo acceso. Eh, de los dos... ...yo sí siento que el que tiene el catálogo más amplio... ...es este, Tabletopia. Desafortunadamente... ...para Tabletopia... ...Bor es mucho más accesible... ...tiene más juegos... Este, libres y el catálogo que tiene detrás del paywall son juegos muy muy buenos entre Oscar Cason por ejemplo Kingdomino eh, Stone, Stone Age o sea, unos juegos europeos muy muy buenos, muy divertidos de jugar tan autom automatizados que a, a veces siento que Stone Age es un poco más divertido jugarlo eh, a través de, de Borges Marena que, que de verdad y yo soy muy fan de Stone, Stone Age
1: de hecho, es, uh -huh. algo que... Un punto yo creo que el más importante de esas dos plataformas es el hecho de que se juegan en línea. No tienen que instalar ningún tipo de programa extra para poder jugar. Y es gratis, so, bueno, para los que invites tú. O sea, con que uno T lo tenga... Tiene,
0: tiene un, un formato este de, de, de suscripción.
1: Sí, la, la verdad, yo no los había usado nunca. los empecé a usar lo mismo en la pandemia y con... Pues varios aquí en el podcast y eso sí me gustó mucho, o sea, porque de hecho eh, tengo una amiga que le recomendé el Tabletop Simulator porque quería jugar con su familia. Yo no conocía las otras dos plataformas y como yo nomás conocía a Tabletop Simulator, pues se lo recomendé dije, pues cómpralo, no sale tan caro. Y como ¿Cómo? es el mejor simulador, claro, <risa> porque, hay que recomendarlo. De de, como es el conozco, pues seguro es el mejor <risa> y el único <risa> y pues se lo recomendé lo curioso es que igual adquirió su, compró su plataforma, o sea, su juego, le comenté que existe una lista de juegos que puede comprar, una lista de juegos gratuitos y otros de lo que crea la comunidad por si quería probar algunos juegos eh, creo que si sí lo usó eh, se le complicó un poco para eh, iniciar, no tenía su cuenta en Steam bueno, eso ya digo mucho en cuestión a videojuegos y <risa> tanto así que un día eh, estábamos hablando eh, sobre la plataforma de Steam, da ah, pues mira, están oferta ahorita sus juegos en Steam, y me Comenta, se pueden comprar juegos en Steam <risas> eh, Y nomás pensaba que era Para el puro Tabletop Simulator o, o algo así Y ya, pero Esa opción de que puedas jugar Con familiares, amigos y quitándote O sea, si ya son gente que Está en el medio de pues, los videojuegos Muy probablemente tenga su cuenta de Steam Y pues el juego no es muy caro y si sí Tienen una gran variedad de juegos la verdad Y están pues, muy bien hechos pero esa opción de que es, si tú ya estás pagando, uno de tus compañeros ya está pagando, que los demás se puedan conectar de esa manera, creo que sí, la verdad, sí lo veo como te quita un muro muy grande para la gente, sobre todo que no está tan inmersa en este tipo de cosas.
0: Ajá. Además de que digo, así funcionan los juegos de mesa en la vida real, ¿no? O sea, compras una copia y ya todo el mundo tiene, <ríe> todas las personas que estén en tu círculo de, de personas que juegan juegos de mesa, pues van a tener acceso cuando tú lo traigas, claramente, ¿no? Sí, sí. <ríe>
4: De hecho, sí. Eh, Ángel. Eh, eh, eh Ángel, ¿escuchaste eso? Dijo Ángel es que
2: cuando lo fotocopies y lo imprimas, ¿cómo? ¿Okay? <risa> que que la si la ya vez. lo compré. Sí. Yo, 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 yo
0: no, yo compré katana hace mucho. ¿Dónde lo tienes? Lo vendí. Pero eso quiere decir que ya puedo jugarlo, ¿no? Pirata. Ya, ya
1: pagué el derecho de autor una vez. Eh. O, o,
0: me, o me encontré un Rino Giro, ahí estaba. Pues mío, ¿no? <risa> ¿Qué, qué, qué clase
1: de varón soy, ¿no? No, ¿no?
0: Pero sí, o sea, es lo chido de, de, de estas dos plataformas, tanto Tabletopia como, como Borgame Arena, que este, con una sola persona que esté pagando la suscripción, ya puede invitar a quien quiera a jugar este, los juegos que están detrás de, de, del paywall, ¿no? Y de, realmente no es tan caro. O sea, eh, 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 re, o sea, si lo comparas con un juego de mesa de verdad, pues la verdad es que es muy, muy económico. Este, y una sola persona que lo pague. Se pueden juntar varias personas para pagar una sola licencia. Y, que, y lo pueden utilizar sin ningún problema. Pero pues está. Está, está, está muy bien, ¿no? Este es este, este servicio de de, 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 de de juegos. A través del navegador. Y con un, una suscripción. Y al final de cuentas, que tienen licencias, ¿no? O sea, no son juegos como, como el workshop de Steam. Que sí, si sí hay empresas como Asmode que si tiene algunos juegos ellos que han liberado el mod dentro del workshop, pero pues la, la, la verdad es que la mayoría que están en el workshop de Steam, pues no son realmente de la, de la editorial. En cambio, tanto entre Voltopia como el Game, Game Arena, si este, algunas este, editoriales de juegos de mesa, pues están participando activamente, lo cual hace que tengan assets de mejor calidad, eh, las cartas tengan pues una, una calidad superior, y el juego pues se juegue bastante cómodo, ¿no? lo cual está bastante bastante bien. Y pues sigue, este de alguna forma les va a llegar algo de dinero a estas editoriales, ¿no?
1: Forma de seguirlos apoyando. también
0: uh -huh. y, y pues ya la, la, eh, ya la última forma de, de jugar juegos ya fuera de Tabletopia, eh, Borgia Marena, es ya directamente utilizando las aplicaciones de cada uno. Y aquí sí, la que, la que más brilla en, en cuanto a contenido es, sin lugar a dudas, Asmode. Asmode Digital este es la este, actualmente creo que ya pertenece a Fantasy Games, si no me equivoco, creo que los compró o no, no me acuerdo si compró más la parte digital el punto es que Asmode Digital tiene muchos juegos de mesa o sea, digitales, que son prácticamente juegos, juegos videojuegos o sea, de hecho hace poco hubo un Humble Bundle donde puedes comprar muchos juegos y todos prácticamente más bien no prácticamente todos eran de Asmode Digital y pues es una, 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 una conversión uno a uno del juego de mesa a videojuego, ¿no? lo cual pues ellos tienen bastantes en su, en su bajo su brazo y este, pues la verdad es que lo están haciendo muy bien, ¿no? O sea, tienen tanto versiones este de para escritorio, para, o sea, para computadora personal, para PC, para este, consolas y también para, para celulares, ¿no? En algunos casos y pues sí están muy bien hechas y es otra forma de jugar estos
3: juegos.
1: Sí, de hecho, una plataforma también que tuve que utilizar fue la de Catán. Está interesante. Eh, hay unas mecánicas que no me agradan tanto. De... O sea, tienes una forma gratuita de jugarlo, que creo que es la, el juego base. Y registrar tu cuenta, pero. Pues está llamativo. O sea, te, también te vende las expansiones y todo. Y pues si les gustan uh -huh. este juego, usualmente, pues ya franquicias más grandes ya tienen sus propias. Es como dicen, pues sus propias páginas donde puedes jugar sus juegos de mesa.
0: Uh -huh. Catán Universe es un caso, ¿no? O sea, que todo Catán puede tener acceso ahí en Catán Universe y pues jugar y pues nomás comprar las expansiones. Que pues a fin de cuentas. Es como luego lo más interesante del juego. Otro que también tiene, sigue ese mismo formato. Es domi do domino. <risas> Dominion. Dominion este, este deck building. Este también tiene su. Creo que es Río Grande la, la, la editorial. Eh, también puedes jugar a través de su página de, de Dominion, eh, jugar en línea totalmente todo el juego y pues claramente este puedes comprar las expansiones del juego para hacer más interesante la partida y que tus amigos también tengan acceso a ellas si tú compras la, la expansión, ¿no? Eh, de, de base, pues tiene el juego base, lo que es la primera caja de Dominion, eh, pero pues yo creo que tiene suficiente... este con, con la primera expansión tienes suficiente material para jugar bastante tiempo. Tienes que haber jugado mucho Dominion para que realmente quieras tener las expansiones para darle variedad al juego, ¿no?
4: De hecho, también estaba... Bueno, no me acuerdo cómo se llama la plataforma. Eh, digo, hay de repente plataformas individuales de juegos muy particulares. Digo, por ahí mencionaban Yachta, ¿no? Eh, pero hay otras un poquito más... Eh pues no sé si sean legales o no, pero recuerdo haber jugado, por ejemplo, The Ultimate World Wolf en una plataforma que ni siquiera recuerdo el nombre, creo que era ¿Para una página... no
1: era? Para...
4: Sí, algo así, eh, eh, pero estaba muy hecha, eh, de eh, más bien estaba solo enfocada a, esa, a ese juego de mesa, no era una plataforma como tal, eh, como que alguien hizo una aplicación donde pueden jugar de Ultimate Werewolf y se acabó, ¿no? Pero, pues digo, pueden encontrar algo así para algún juego que ustedes sepan que, que o bueno, o quieran, ¿no? No solo limitado a las plataformas, pero pues creo que hay muy, muy buenos casos de plataformas, ¿no? Desde los que tienes que descargar. Eh, por ejemplo, ahí está el Humble Bundle, ¿no? Donde, eh, que de hecho creo que todavía va a estar, si no me equivoco para cuando escuchen este podcast, o bueno, si es que lo escuchan cada vez que sale, si no, eh, puede que ya no. Sí, ya sé. Eh, como sea, ya lo sabían. Entonces estaba el Humboldt Bundle de. Mmm, ¿Cómo se llamaba? Play Together. No. Eh, ahí no me acuerdo, pero eran varios juegos de mesa.
0: Tabletop Together.
4: Tabletop Together. Y pues te da. Digo, para los que no están acostumbrados a que al Humboldt Bundle. Pues básicamente está, es una página, digo, de hecho ya está muy grande, ya no solo se dedica a los Humble Bundles, eh, pero bueno, estos bundles normalmente son un grupo de pues, juegos o contenido en general, donde, el, a la hora, bueno, donde normalmente puedes pagar lo que tú quieras, literalmente, bueno, excepto menos de un dólar creo, pero de ahí en más tú pagas lo que tú quieras, y a partir de si, si pagas arriba del promedio, normalmente te dan otro contenido extra. Y si pagas arriba de cierta cantidad, te dan todavía más contenido extra, ¿no? Y bueno, el punto aquí es que ahorita está ese bundle de juegos de mesa virtuales. O sea, básicamente son juegos de mesa que se hicieron videojuegos que los transformaron a virtual para que lo jueguen en línea con sus amigos. Y pues son bastantes y muy, unos muy buenos, como de Ticket to Ride. Y. Splendor. Que también tienen eh, sus variantes y expansiones. cálenle digo. Ticket si to Ride.
2: Y Ticket to Ride Asia.
4: Hey, y Ticket to Ride de Europa. Y. <ríe> eh, bueno, previamente ya habían sacado Humboldt Bondo el otro. Eh, y no, no descartaría que pues, eventualmente saquen otro mal, ¿no? Pero bueno, hay, hay también esas opciones. Digo, todos esos, la mayoría estaban o están en Steam. Así que, digo, tampoco tienen que esperar un juego en Volvando, ¿no? Pero, pues, hay buenos ejemplos de juegos de mesa que tienen su standalone application, ¿no? Y no solo son plataformas, que, bueno, internamente, para ellos a lo mejor sí lo son, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, ahí está el caso de. Bueno, ya, ya comentábamos lo, el caso de los juegos de Asmo de Digital, que sí tiene bastantes. Uh -huh. Este. Sight, por ejemplo, es otro juego. Eh, pues este, la editorial es este. Si no me equivoco, es Stone Major Games. Y pues hablando también de Stone Major, pues es Games. Está otro juego que hace poco acaba de llegar a, a, a al formato digital en, juego de, en videojuego. Que es este también de, de Stone Major Games. Es Wingspan, ¿no? Wingspan ya había estado en Tabletop Simulator como un DLC pero también ya llegó este, el juego, llegó a tanto a, a Steam como a Nintendo Switch y debo decir que es una gran conversión del juego de mesa es, está, está muy bien diseñado puedes ver este, las animaciones de las cartas, no solamente son las cartas sino las aves se mueven dentro de la carta lo no, cual okay. pues, obviamente es, es parte de la magia de, del formato este, de videojuego y, y la verdad es que está muy bien, está muy, muy, muy bien hecho la, la conversión. Eh, la versión tanto la de Steam como la de Nintendo Switch tiene crossplay, así que puedes jugar, eh, no importa en qué, en, qué, en qué lo tengan tus, tus conocidos.
1: ¿Incluye la expansión?
0: Este, no, no incluye la expansión. Obviamente, cuando salga la expansión, pues se la van a, la van a tener como DLC, okay, claramente.
1: Bien, sí. es, no, la es, expansión es, si de Europa, tío. no la de... ¿Qué? La, la expansión de, de, los de las aves europeas.
0: Sí, la, tanto la expansión de Europa como la expansión de Oceanía No están ahorita en el juego base ah. Probablemente las vendan como DLC No sé, pero lo que es el juego base eh, Ya está disponible Y lo pueden jugar sin ningún problema Y creo que es una de las mejores es, Para mí ha sido de las mejores conversiones De juego de mesa a, a videojuego que, que he visto O sea, muy pocas se, le llegan a ese nivel uh -huh. Ni siquiera la de Side que, que para mí Side era como la como el, el mejor, el mejor videojuego traslado de juego de mesa de a juego de, mesa, juego de a videojuego, creo que Winspan ya lo superó por mucho.
4: Sí. Y bueno, ya hablando un poquito de las opciones, ahora es, creo que es momento de hablar de qué es lo que, digo, de todo lo que hemos probado, qué es lo que nos ha gustado y por qué. A mí personalmente creo que Board Game Arena ha sido mi favorito hasta ahora. Esto porque... Digo, facilita las cosas al ser bueno, al que la mayoría o bueno, o todos los juegos que tienen allí se pueden a jugar, eh, se pueden jugar desde el navegador. Creo que eso lo hace bastante atractivo y por supuesto accesible, porque pues puedes decirle a cualquiera, ah, sabes que créate una cuenta, eh, te pasó la liga y aquí jugamos y no tienen que instalar nada, no tienen que instalar Steam, no tienen que comprar otro juego. Porque, de hecho, ni siquiera tienen que comprar el juego o la membresía. Basta con que uno tenga la membresía y los demás son invitados. Entonces, creo que eso de la accesibilidad, o sea, el que sea fácil invitar gente, bueno, amigos que, pues, no, no tienen a lo mejor una computadora dedicada a juegos, pues seguro tienen un navegador y una computadora que, pues, por lo menos, al menos los juegos que ellos tienen allí, no son gráficamente, eh, pues, ostentosos y, por lo tanto, no requieren mucho, mucha computadora. Así que yo lo veo muy fácil y tienen, además, muy buen catálogo de juegos. Eh, obviamente, creo que aquí le come el mercado, obviamente, Tabletopia o Tabletop Simulator, pero pues la verdad es que tienen de todos modos un muy buen catálogo de donde escoger. Y cada vez van agregando más, ¿no? Por ahí hay varios juegos en beta... Eh, y pues cada vez van agregando más la suscripción digo como eh, pues la suscripción tampoco se me hace cara para lo que ofrecen ya que pues solo necesita uno tenerlo ¿no? en Topia. la verdad es que la vez que lo jugamos creo que se requiere mucho más uso de CPU bueno de, de la computadora no solo CPU y y no sé, los controles de repente sí se me hacían medios extraños, ¿no? Era como un tabletop simulator, pero pues en, en web, ¿no? Y. Uh
0: -huh. Es que usaba Unity.
4: No, y está bien, pero creo que eh, eh, a diferencia del tabletop simulator, tenía pues menos opciones y como corre todo en el navegador, a lo mejor pues es más pesadito. Bueno, no sé. Uh -huh. No sentí que, que estuviera tan simple, ¿no? Uh -huh. ¿y tú qué prefieres Dio? ¿cuál es tu favorita?
0: si me has elegir entre las eh, plataformas como Tabletop Simulator y o sea las plataformas que, que sirven para okay. jugar videojuegos no eh, uno en un, un específico un videojuego en específico uh -huh. yo okay. sí me quedo con Tabletop Simulator eh, me gusta que sea la interacción lo más parecida a, a de verdad estar haciendo las reglas y equivocarnos con las reglas y ese rollback, uh -huh. cosa que pues las plataformas como Borgame Arena y Table no, pues no, no nos facilitan eso, ¿no? Bueno, es cierto. Es, es parte de, la, de lo divertido de los juegos de mesa, ¿no? Ir aprendiendo, equivocarnos y todo eso. O sea, es parte de uh -huh. por qué me gustan mucho. Pero definitivamente no, no... ¿Cómo? Sí, sí. A Shoto yo lo... O sea, el hecho de que Shoto... <risa> o sea créeme, si hubiésemos jugado Zombies en, Table Tour, eh, si, en Tabletopia <risa> o Board Arena, no estaríamos todo el tiempo diciendo a que no sabe leer las reglas porque hace lo que quiere con las cartas <risa> ese tipo de cosas es parte del, del, de, de la interacción, no de los juegos de mesa a fin de cuentas, mm. y sí me gusta que en Tabletop Simulator es lo más similar a lo que se puede hacer en la vida real, pero no voy a negar el hecho de que Board Arena es la comodidad de, 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 de no tener que explicar tan a profundidad las reglas, ya que el juego lo hace todo automáticamente, pues es, es muy conveniente, ¿no? Y sobre todo para enseñar un juego, ¿no? O sea, para enseñar un juego, a jugar un juego de mesa, creo que es muy conveniente Borgheim Arena. Pero yo sí, financieramente prefiero Tabletop Simulator.
4: Bueno, creo yo... que sí es cierto, ese, ese factor de, del error humano, sí si le agrega diversión extra, ¿no?
5: Sí.
1: Yo también, eh, pues yo creo que mi recomendación se inclinaría un poco más a Tabletop Simulator. Porque, pues, es el que conozco. ¿Y porque es el mejor simulador <risa> que conozco. Sí.
2: Nada, no, básicamente,
1: bueno, como fue el primero que conocí, eh, pues, me pues tocó jugarlo mejor. con ustedes. Y con otro grupo de amigos, también se lo recomendé, lo adquirieron. Ellos sí o sea, conocieron un poco más de la plataforma. Y la verdad, la experiencia fue, pues, muy grata. O sea, como dicen, se, re realmente es tal cual como dice su nombre, un simulador de un juego de mesas o a... No sientes que estás jugando un videojuego del juego de mesa, sino que estás jugando el juego de mesa en sí, el, y es parte de él, si no se saben las reglas, pues déjate las explico, cómo funcionan las cartas, o sea, es parte de, pues, de la misma, pues, experiencia del juego, y no me van a negar que el hecho de poder voltear la mesa uh -huh. le da un plus, <risa> Cuando sí. te triggerías, a oye, es a un
0: logro,
3: es un logro en
0: Steam voltear la mesa. Sí,
1: sí, sí. Digo,
0: tienes que hacerlo 10.000 veces, pero sigue claro. siendo un logro.
1: Ah, lo consigues rápido, eres como el <risa> <risa> Que se triggería fácil. No, pero la verdad, o sea, eh, sé que lo del workshop no, pues no está. O sea, pues es un arma, o sea, está muy padre que lo tengan. Sé que, pues no está tan chido Con la parte de apoyar a, o sea. Mi recomendación es si vas a jugar un juego en el workshop, pues procura de alguna forma pues apoyar al creador, ya sea de preferencia adquiriendo su juego ya sea físico para poderlo jugar en un futuro con tus amigos, o pues buscar otro mecanismo. Dentro de
0: 30 años.
1: Sí, de hecho lo, lo bueno es que tiene un repertorio decente de DLC, yo compré el DLC de eh, Winspam también, o sea me gustó bastante y sinceramente a pesar de que no tiene la animación de las aves que sí se sinceramente se escucha muy llamativo <ríe> eh, igual o sea el como dicen el hecho de que pues se apegue tal cual al juego de mesa el poderle lanzar una carta o sea son cosas que dices pues son cosas que realmente pueden pasar dentro de. Pues de, de. O sea, de. Cuando juegas con tus compañeros, de. Ah, me equivoqué en esta regla. Ah, te ataqué. Si te olvidó. O si estás jugando Catán, Ah, salió un 7. O, o se les olvidó darme mis recursos. O sea, si no estás <risa> despierto en eso. Y pues yo creo que también es parte de, de la inmersión. O sea, y la verdad. Creo que lo, lo logra desarrollar muy bien. No le quito el plus. El mega plus de que jugar en línea. Pues sí, es muy, muy, muy cómodo el decirles: Conéctate, te mando el link, y ya nomás te metes.
0: Pues técnicamente los dos son en línea, ¿no?
1: Ah, bueno, más bien en web, <ríe> perdón. En... <risa> es, es que cuando juego y Reactor invito a mis amigos a. <risa>
0: ah,
1: sí, es que Tolpsimon
0: sí, bueno, Reactor tiene el formato hot seat que se van pasando el teclado y ratón y llenándolo de, de coronavirus, ¿verdad? Sí, Nada, sí, sí, <risa>
1: no, no, bueno, más bien me refería a jugar eh, en, en web. Eh, sí, es muy cómodo. Eh, pero creo que en experiencia me quedaría con Tabletop Simulito.
4: Sí, creo que es eso de que estén jugando, o sea, creo que lo describiste muy bien, se siente como que estás jugando el juego de mesa de forma virtual, y no que transformaron el juego de mesa a un videojuego. Eso, eso está chido. Lo único que de repente sí a veces me desespera lo de los controles. Creo que eh, hay tantos controles... Y entiendo que tiene que ser flexible, ¿no? Es un simulador. El mejor simulador para Ángel. Pero... Mmm, creo que hay tantas opciones de control que de repente, pues, es confuso. Y las que vienen por default, no sé... No son tan claras. No me... son tan buenas para todos los juegos de mesa. Entonces, creo que si, si pudieran así como que mejorar un poquito los controles por juego de mesa... Digo, no sé si ahí es cosa de... Los que generan el contenido... Una, una pregunta, o... chotul uh -huh.
1: ¿Hiciste el tutorial antes de jugar los juegos de mesa?
4: Eh, claro... Pues, ¿no? <risa>
1: <risa> no, ni yo tampoco, pero... Eh, muchas de las... De mecanismo dentro del juego, te pues te los explican ahí, o sea, cómo girar una carta, el uh -huh. repartirle para todos, o sea, ciertos detallitos que son útiles. Yo los aprendí pues con Dio, que ya juan sobre la marcha pues, le preguntaba, pues porque, pues tutorial para qué. Pero uh -huh. creo que sí explica algunas cosas, pero sí.
0: Tutorial para qué si tenemos un pen que nos puede enseñar.
1: Ah, <ríe> no, no, no uh -huh. de hecho Dio es el, es el narrador y explicador oficial de los juegos de mesa.
4: O sea, tiene su uh -huh. página y todo. Ah, tiene página. En YouTube. Ah, pero sea, ¡Ah! no lo estoy enterando. ¿Por, ¿Por, qué no, ¿Por
0: qué no me llega dinero de eso?
4: <ríe>
2: sí, porque eh, nunca eh... la monetizamos. ¿Qué <ríe> ah, ya veo.
4: <ríe> y porque no es tuya. No es tu página. Ay, ya, pues. Es la cuenta falsa del Dio. Ay. Bueno, pues, de todos modos, eh, creo que sí, son buenas opciones, digo, la verdad es que de, comparativamente hablando de los que no son plataforma, pues sí, son, todos se sienten como el videojuego del juego de mesa de los que son todos individuales mm, creo que hay algunos, algunas excepciones que sí creo, por ejemplo pero bueno, creo que es más bien por la naturaleza del juego de mesa y, y bueno, y me refiero por ejemplo a The Ultimate Werewolf y concept esos dos juegos creo que la mayor parte del gameplay es hablar <risa> así que creo que no está de más eh, pero, bueno no de más sino creo que no está mal el que estén todos automatizados no en ese aspecto y no siento que haya mucha diferencia digo si se siente en, digo como todo el gameplay prácticamente es pues, por voz o, o hablado pues no se siente que estés jugando el videojuego del juego de mesa. Eh, creo que esas serían como que las excepciones a, a, a eso que decías, ¿no? Y pues bueno, básicamente eso es lo que opino. No sé los demás. Sí, si no, pues pasará. De, de
1: hecho, ahorita me acordé de, de, ¿Eh? el, de que me contó un amigo que su mamá una vez estaba jugando. cuando inició la pandemia, que se puso a jugar con varios familiares. Lotería a través de Facebook
4: Ah, sí, cierto No sí, dijiste eh, cómo le hacía
1: eh, Creo que compartía, o sea, era como tipo llamada Era, creo que tiene esa opción De tipo sala, como en Whatsapp De que ah, pues, se van agregando la gente Y uh -huh. una persona va repartiendo Las cartas y creo que ya, ya habían Ya, no sé si las bajaron De internet, como que Las cartas y ya cada quien seleccionaba una Y pues las iba llenando
0: Pues es que también, ¿qué, qué familia no tiene una lotería en su casa? O un pues turista
1: sí. No, igual, o sea, puedes imprimir una hoja o puedes ver en línea, en, la abres en Paint y la vas tachando uh -huh. cada que... que... O pones los frijolitos en la pantalla, pues no hay que uh -huh.
5: <risa>
1: Pero a lo que me refiero es, igual hay, pues, mecanismos varios que tal vez no sean, pues, oficiales. Eh, o como me acuerdo de la antigüedad que usaban cartas para gente que vía lejos para jugar ajedrez.
5: Uh -huh.
1: Y, pues sí, yo creo que hoy en día es una gran ventaja el hecho de que tengas tantas herramientas para, es como dicen, si la pandemia hubiera pasado hace 10 años, estuviera bien cabrón. Ahorita, pues, podemos seguirnos manteniendo
4: comunicados, o sea... ¿Qué, ¿Qué dijo que, de ¿qué la dice? gripe española y de la... Dijo la gripe sí, española. sí,
0: sí, sí. Pues mira, debo, debo decir que, que, que fue muy ingenioso de su parte, este, o, sea, hacer, o sea, utilizando Facebook, Facebook, las llamadas de Facebook, ser una, una, un... Una lotería, ¿no? O sea, de, debo decir que, que pues, muy ingenioso, ¿no? O sí, sea.
1: Utilizando los medios que conoce, como dicen, eh, sí, sí, sí. logró replicar, pues, o sea, logró conectarse con este juego de no sé. Sí, Ajá, la verdad. Eh,
0: Es correcto. De hecho, o sea, hoy en día, tal cual, todos los torneos de, de, de juegos de cartas, yo me he metido a varios. Eh, y pues usando la cámara, este, pues compartir lo que tienes y pues con lo que tienes, ¿no? Eh, ahorita, este, gracias a Discord, pues hay muchos grupos que es. Pues, gracias a que tenemos cámaras y podemos compartir la, pan, este, la cámara, pues nos sirve para jugar este tipo de juegos, ¿no? O sea, yo he metido varios torneos utilizando únicamente la cámara. Pues para jugar cualquier juego, ¿no? Uh -huh. Pero pues no quita el hecho de que pues, los automatizados pues, siguen siendo pues, mejor, ¿no? Pero aún así, pues más la experiencia cómodo, del pero... cartón uh -huh. es. Pues, al final de cuentas es lo más chido, ¿no? Sí.
1: sí. Como dices, más no el nuevo feeling de andar barajeando. El único detalle que veo, el problema ahí es cuando te dicen de, ah, bueno, pues igual se puede replicar el de, ah, que tu trincante baraje o algo así. Imagino que tú puedes barajear. Normalmente, un...
0: pregu normalmente preguntamos este, en cuántas stacks lo divido, el deck. Ah, ok, ok. Y ya. Yeah.
1: Digo, ¿Es que como todo, todo caiga, se
0: ¿no? presta para trampas, claramente, sí. pero pues no manches, si la persona va a hacer trampa a través de en línea, ¿tú crees que en la vida real no lo va a hacer? Pues sí. Yo creo que hasta aquí el tema de los juegos de mesa Y su forma de jugar en línea Ya sea por plataformas Que no sé cómo carajos le voy a poner al nombre del, del tema Pero uh -huh. pues lo, dej lo dejaré de tarea Pancho Y también si tienen, si conoces alguna plataforma o alguna forma de jugar algún juego que pues no no habremos mencionado y que ustedes utilicen mucho y o cualquier o recomienden cosa pues, probar o que recomiendenos sea, no saber sí. en la caja de comentarios como siempre ya sea en, en cualquiera de nuestras redes sociales o en YouTube o donde sea y vamos a leer sus comentarios ¿no? sí ahí,
4: ahí luego nos invitan a echarnos unas partidas ahí en esa plataforma o en sí, alguna no, otra Nos también cuál es la, la, su preferida
0: ajá y si quieren jugar Commander o, o algún formato de Magic, díganme y nos vemos en el Discord y jugamos. Oh,
5: yeah, que hubo. Que hubo.
0: Pero bueno, yo creo que hasta aquí esto. Vámonos entonces a las despedidas. Y ahora estamos en la parte final de este podcast. ¿Alguien tiene que, algo que agregar antes de dar por terminado este episodio número 40? Mi niño?
2: Eh, sí, un juego que descubrimos en Game Pass Hace poquito, de, eh, gracias a Lee Y su sección de nuevo en Game Pass Estoy hablando de Project Winter O eh, Among Us Con, aste con asteroides Con asteroide asteroides <risa>
0: <risa> Ah, en el espacio Espera, no, ya, ya, ya en el espacio
2: <risa> No, no, es Among Us sin asteroides Pero con asteroides ¿O cómo? Bueno, sí. Oh, no, sí, sí. sí, sí, sí.
5: <ríe>
2: la verdad, es, es un juego de, de. Ahora que se pusieron de moda los juegos de. De roles ocultos. Está muy divertido. Sobre todo entre más jueguen. Creo que se vuelve más divertido. Eh, la premisa va de. Te sueltan en una cabaña en la nieve. De 5 a 8 jugadores. En las que. De 2 a 3. O depende de la configuración. Pues este, so, son roles ocultos. Eh, que. Bueno, el principal de los de los buenos, de los que es tratar de escapar de esa cabaña de la nieve, y de los malos es que pues, que no escapen, ¿no? O matarlos a todos. Eh, Me recuerda, vieron eh, The Thing, la película o la cosa. Lo mismo. Bien ¿eh? pedazo,
4: ah, pero de la, de la versión moderna, no la original.
2: La versión moderna es una precuela de la, ah, de la eh, original. Bueno.
4: Bueno. Ah, okay.
2: El misma premisa, ¿no? Hay alguien oculto, no sabes quién es, digo, aquí no es un extraterrestre eh, tiene unas mecánicas de crafteo, la verdad bastante simples, que me gustaron mucho, eh, lo hacen que te mantengas ocupado y que los malos tengan la oportunidad de, pues ahí, llevar sus maléficos planes a la acción eh, también tiene eh, eventos que van sucediendo a lo del juego, como ventiscas, este, todos se vuelven locos y se convierten en conejos. Eh, uno muy molesto, que es que te transporta a una zona random. Eh, pero bueno, esto lo hace, le da mucho dinamismo al juego y, y que haya la oportunidad de que estén ganando los buenos y los malos, así como que una y una, ¿no? Eh, a veces sean rachitas, pero digo, creo que es más por, por lo que estamos bien troncos y. Creo que a la, la
1: <ríe> principal, la diferencia de Among Us, lo que veo es que aquí mínimo como siendo, pues, no siendo el villano, como dicen, tiene la opción de defenderte, o sea, el villano no va a llegar y te va a asesinar de un golpe, eh, te tiene que atacar a hachazos y quitarte toda la vida, pueden venir compañeros a ayudarte, tiene un sistema de voz, de cercanía de voz, que es ah, bueno, sí, la, la verdad que... Yo creo que eso es lo que le da un plus... Uh, y una diferencia muy grande... Porque en Among Us es... Ah, pues ya me funaron al inicio... Pues me tengo que esperar como fantasma... Igual hacer mis tareas para no aburrirme... Pero pues de ahí es más...
2: No. Aquí, chido. Aquí se dan situaciones de, por ejemplo, el, el, el que el malo se queda solo contigo, te intenta matar, falla y sales corriendo mm. gritando que te intenta matar.
5: Sí.
4: Y, sí. Que te a ayudar, y no te escuchó nadie y te termina matando
2: de todos modos. Sí, el, 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 la verdad, se volvió me olvidó mencionarlo, pero esta parte de la proximidad de voz le da mucho juego. Sí. Eh, le, le da mucho dinamismo al juego y, y, y que se creen situaciones muy chistosas y muy divertidas ¿no?
5: sí. igual eh,
1: también está la parte de como fantasma puedes tienes ciertas igual no interactuas mucho pero si sí tienes algunas acciones que puedes puedes
2: puedes bustear al malo o al bueno
1: o,
5: eh, ajá.
2: o, o darle sí. un, un par de estatus malos eh, digo sabe aburrido pero creo que no puedes hacer mucho como, como fantasma también pues te saca del, del voz, de la voz de proximidad no
4: Uh -huh. y sí, y, y también ojos. está lo de los radios que también está chido porque una vez que encuentres el radio pues solo te puedes comunicar con esa persona del radio y le da ese de, bueno la verdad que tiene muchos detalles que sí me gustaron o sea que eh, son, cos, o sea, son detalles que le cambian mucho el cómo juegas el juego eh, por ejemplo una vez que alguien mata a alguien te puedes, eh, puedes agarrar su traje y básicamente transformarte en él. Obviamente la voz, pues, no la puedes cambiar. Pero te transformas en esa persona y aparece su nombre en tu personaje. Entonces te camuflas como esa persona. Eh,
2: hasta cuando hablas, la voz se cambia. Digo, no la voz, sino el... Perdón, el icono de, que es, de quién está hablando.
4: Ajá. Ah, Ese sí. Es de quién también está chido. Sí, o sea, y lo del radio, que, que era lo que decía. O sea, por ejemplo, al principio nadie tiene radio más que los malos. Si, digo, si lo configuraron así. Y, pues cuando ya alguien encuentra un radio pues es así de, hey, ¿cómo están? Yo estoy acá solo o sea, eh, creo que presenta muchos escenarios interesantes. Eh, eso, ¿no?
2: eso no se puede configurar solo se puede configurar que los malos aparezcan con un radio no tenible por los buenos, que es el radio rojo. Exclusivo
5: de ellos.
4: Ah, ok.
2: O sea, ellos siempre van a aparecer con radio la diferencia uh -huh. es que pueden aparecer con un radio que tú puedes craftear o obtener en el juego uh -huh. o pueden tener la ventaja de un radio exclusivo que nunca vas a poder ah, okay. obtener,
4: uh -huh. que es el radio yeah, yeah. rojo.
2: Sí. sí, y los lo, lo eventos, por ejemplo, el evento de conejos Que le quita el nombre a todos Entonces ya no sabes quién te está pegando Y
4: sí. pues, te puede y, matar Y te quita el skin, digo, también para que no los identifiques sí. sí,
2: puedes matar a alguien Que te vean Y pelarte, y pues ya no saben la ciencia si hasta quién fue A menos que hayan estado todos ahí. Sí. <risa> Falta uno <¿quién>
5: será? <risa> Pero Sí, la verdad, la verdad está
4: interesante
2: La verdad, recomendado Si sí, tienen de cinco a 8 amigos que quieran
4: jugar con de, ustedes. De hecho, yo lo recomendaría de 6 a 8. Digo, se puede de 5, pero siento que de 5 no está tan divertido. Creo que empieza a estar más divertido a partir de 6.
2: Sí, nos falta probarlo, a ver qué tal se pone el desmadre con 8. Eh, uh -huh. Creo que creo que se, pone, se va a poner bastante bueno, pero ya les diremos sí. cómo si, si logramos hacer una partida de 8. Es que no tenemos tantos amigos, perdón. <risa>
1: nos falta, perdón por no ser tan sociables.
5: Sí.
2: Pero bueno, sí hemos hecho partidas de 6, 7 Y el Dio que no le quiere entrar Si el Dio le iba entra, le a entrar ese día, se dieron los 8 ¿eh?
4: Ah,
0: ¿Eh? Me gustan los juegos de Roles secretos que te lo siento
4: mucho Ah, pero el de Secret Hitler ahí anda ¿eh? ¿Eh? Eh, eh,
2: eh,
4: hey.
2: Pero pues, bueno, esta es mi recomendación Lo pueden comprar en Steam eh, También está en Game Pass Tanto para Xbox como para eh, Windows 10 Entonces pues, ahí tienen donde jugarlo Va. Ah, y tiene crossplay Entonces si tienen amigos en Xbox Ah, sí, cierto, eso también este, es importante Pues lo pueden jugar con, con la gente de Xbox De hecho, una de las partidas lo jugamos con, con gente que, tiene, que está jugando en Xbox Y pues la verdad, ni diferencia se nota
5: No, la verdad
2: que no No, uh -uh. sí voy a poder jugar entonces ¿Ves? ¿Vos no quieres?
5: No
4: Y bueno, pues yo les voy a seguir recomendando que compren Dogecoins además de que sigan viendo mucho Cutense la verdad es que me sigue creando esa serie. Sé que y bueno, ya lo había dicho antes, pero sí tiene todos los elementos de un cae genérico, genérico a más no poder, pero de alguna manera la narrativa está tan bien hecha y la animación es buena, muy buena de hecho, pero la narrativa, la narrativa está tan bien hecha que no lo sientes como un isekai genérico Realmente me ha gustado mucho, se siente más bien como un seinen Que como pues esos isekais genéricos <risa> Y muy recomendable la verdad Y bueno, mi recomendación
1: hablando de anime si no lo están viendo, Doctor Stone se está poniendo pues, interesante, ya están en la segunda temporada. Y también eh, Attack of Titans se está poniendo bastante bueno. Me ha gustado hasta el momento cómo va la serie, la verdad va, va muy bien. Yo creo que esta temporada final va a estar muy, muy, muy buena, muy recomendada.
4: Sí, ambos van muy, muy chido. Sí, bastante como decepcionado
1: como otros de poco un ojito. Ah. Hey. Pero yes, sí. pero estos sí van bastante bien, la verdad. Ambos tiene la historia está sí. pues, muy bien hecha, sobre todo eh, Attack on Titan es el que me tiene más en suspense. Y está ambos muy recomendados. Tienen Crunchyroll, pues ahí los pueden ver en esa plataforma.
4: Sí, digo, bueno, Attack on Titan, bueno, ambos en Crunchy y Attack on Titan también está en Funimation, si no me equivoco.
1: sí. sí.
2: Y ¿También otros ¿no?
4: Stone ¿Según yo según también yo es ¿no? información. Doctor Stone no. ¿No? Pero bueno, ahí los
3: pueden ver. Bueno, yo les voy a recomendar Mad Rat Dead. Es un juego que salió para PlayStation 4 y 45 y Nintendo Switch. Es un juego de ritmo que tiene como protagonista a una rata de laboratorio que, que quiere vengarse del, del científico que la que lo mató. Eh, está bastante interesante, la historia está buena eh, muy, muy, buen, muy buen soundtrack eso sí si al menos no, no, no son buenos en juegos de ritmo, al menos escúchense el soundtrack está bastante chido también gráficamente está bastante pulido muy bonito y pues, jueguen los taperrón. 10 de 10 te diría, diría yo
2: no recomendación, pero, pero qué, feo, qué feo hasta la app de Funimation y no, no, Doctor Stone no está en Funimation, tiene razón
4: pues sí, en su experiencia, digo, porque en contenido está bien.
0: <risa> y pues no, es que nada más que recomendarles que suscriban a todas nuestras redes sociales, ya sea en Facebook con el nombre Stratawiz Podcast, en Twitter con el usuario Stratawiz y en Instagram con el usuario Stratawiz Podcast, ahí publicamos todo lo referente al podcast y cuando se publica cada nuevo episodio. Además de que nos pueden buscar en todas las plataformas donde se publica el podcast, ya sea Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, YouTube, Anchor, Google Podcast y no sé qué más. Y ahí publicamos todos los episodios y, pues, cada, cada lunes están ahí a las 9 de la mañana sin falta. Y, pues, nada más queda agradecerle a todos que nos escucharon durante este episodio, así como a todos que nos acompañaron durante la grabación, producción y edición del mismo. Y a ustedes, ¿dónde los pueden encontrar? Empezamos con el Ángel.
1: Claro que sí, a mí me pueden encontrar en la plataforma de GitHub con el usuario Ángel y Lee, o a través de Twitter con el usuario Lee Ángel Z16. Y sí. a ti, Chotil, ¿dónde te pueden encontrar?
4: Ahí me pueden encontrar en github.com, diagonalxotl. Ahí pueden checar algunos de mis proyectos que, que tengo, como abandonados Y otros que no tanto, como la acción Github, ahí, ¿cómo se llama? Cool Github Actions, que pues ahí va, ahí va, por, eh, por ahí recibí otro comentario de otra persona sugiriéndome un cambio yo creo que a ver si me lo aviento este fin de semana digo él dijo que a ver si luego contribuía pero eh, pues digo eso fue hace unas semanas parece que no sé si vaya a contribuir el cambio se ve simple así que mejor lo va a hacer yo eh, pero bueno ahí échenle un ojo y a ti dónde te podemos encontrar medinilla
2: voy a encontrar en github como se medinilla ¿Ya? y me pueden encontrar en Twitter como Cmedininja, aparte les voy a pedir que me sigan bueno, sigan a mi bot de vacunación en Time to Heart MX y ahí pueden ver también el repo en el que, con el que está hecho el eh, todo el código del bot, para que también hagan su propio bot, que les diga cuándo los van a vacunar en su país 111 años aproximadamente en México y a ti Pancho, te vamos a encontrar
3: a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba francisco-ontv a veces retuiteo cosas relevantes de, de videojuegos o shitposts Echemos una vuelta Y a ti Dios, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Ahí pueden encontrar en prácticamente todas las redes sociales Con el usuario olor 0 y 4.0 seguidos Y hasta aquí El episodio del podcast, ¿algo más que agregar? Ya son 40 Ya son 40 Vámonos pues
5: Vámonos